3: Et bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette septième édition sur News. avec tout de suite une pensée pour l'ami Gérard Leclerc qui était souvent parmi nous sur ce plateau. Hommage à ce camarade exemplaire qui va nous manquer évidemment. L'actualité aujourd'hui, c'est le président de la République, Emmanuel Macron, qui lance aux chefs d'entreprise « j'ai besoin de vous ». À la bonne heure, les patrons aussi ont besoin de lui pour qu'il desserre les taux des taxes et leur permette d'augmenter les salaires. « Il est temps de se préoccuper des bas salaires », a d'ailleurs dit de son côté la Première ministre. On entendra Elisabeth Borne jurer qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts, notamment pour les entreprises. Les promesses, évidemment, n'engagent que ceux qui les croient. Vous le savez parfaitement, chers téléspectateurs. On parlera aussi de la fin du déni sur les vêtements religieux portés à l'école. L'interdiction du port des Abayas, faite par Gabriel Attal, provoque de nombreuses réactions politiques. Qu'en pensez-vous On vous entendra. Enfin, Gérald Darmanin, vous le savez, a fait sa rentrée politique hier à Tourcoing. Est-ce qu'il est celui qui va représenter le mieux les classes populaires, ces petits gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts Voilà, c'est au menu de nos débats ce soir dans Punchline. Mais tout de suite, il est 17h, c'est bien ça. il est pratiquement 17h. Il est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez. Bonsoir Mathieu.
4: Bonsoir Laurence, bonsoir à tous. Un spectacle de désolation, ce sont les mots d'Éric dupont moretti après avoir constaté les dégradations au tribunal d'Aurillac, c'est dans le Cantal. Samedi dernier, plusieurs individus se sont introduits dans le bâtiment. Du mobilier a été saccagé, des vitres de salles d'audience brisées. Les faits se sont produits en marge d'une manifestation en soutien à une festivalière interpellée pour exhibitionnisme au festival de théâtre de rue. Le ministre de la Justice évoque pas moins de 250 000 euros de dégradation. Deux mois après les émeutes qui ont touché le pays, 2700 signalements ont été reçus sur la plateforme gouvernementale Pharos. Des vidéos de pillage, d'incendies ou de dégradation repérées et dénoncées par des internautes sur cette plateforme du ministère de l'Intérieur. Ces signalements ont permis l'interpellation de 32 personnes et certaines ont déjà été condamnées à des peines de prison ou placées sous bracelet électronique. Enfin, une nouvelle étape a été franchie dans l'affaire du baiser forcé en Espagne. Le parquet a ouvert une enquête préliminaire pour agression sexuelle présumée contre Luis Rubiales. Le président de la Fédération espagnole de football a été suspendu par la FIFA de toute activité liée au football au niveau national et international. Et la joueuse Jennifer Hermoso se dit victime d'une agression, d'un acte sexiste et sans aucun consentement de sa part.
3: Mathieu Deves, on se rappelle des titres de l'actualité, vous revenez à 17h30, sans faute, pour euh, évidemment euh, nous parler de cette actualité. La petite équipe est là. Bonsoir Louis de Ragnel Bonsoir Laurence, Ravi de vous retrouver Moi du aussi, service très politique de Vous avez fait la coupe... Euh, <rire> oui, oui ça va repousser. Ah je je note la, la coupe, coupe d'été. Après, il y
5: aura la coupe de printemps, vous allez voir. D'accord,
3: <rire> ok, c'est bien. Il n'y a qu'avec les hommes qu'on peut faire des remarques <rire> sur la coiffure. oui, oui mais on les accepte. Bonsoir Sabrina <rire> et essayiste. ravie de vous retrouver aussi sur le plateau de Punchline. Notre avocat Pierre-Henri Bovis. Bonsoir
6: tout Toi bien tout va bien. Des affaires compliquées cet été ou pas ah les, Malheureusement, le crime ne prend pas de vacances, non. comme on dit. Non. Très Donc, bonne, bonne chance. On, on a eu un été studieux. Bon, très bien. Et Eric Revel, bon bon Eric, bon. Eric,
3: qui va bien, qui a beaucoup écrit cet été, c'est ça, j'ai oui. compris
7: bon. Oui. Mm -hmm. Je termine oui. un très joli roman. Bon. Ça, ça s'appelle Le Tirailleur Inconnu.
3: Et voilà, en tout cas c'est notre 7 Alors saison voilà, c'est un chiffre, le chiffre magique 7, donc je suis très heureuse qu'on reprenne encore une fois toute cette saison avec vous. On commence par les abayas parce qu'évidemment c'était l'annonce choc de Gabriel Attel hier soir. Il organisait d'ailleurs ce matin au ministère sa première conférence de presse de rentrée en tant que ministre de l'éducation nationale. Il y a bien sûr le port de l'Abaya. on parlera d'autre chose parce qu'il y a aussi les nouvelles évaluations en CM1, en quatrième, les épreuves du bac qui sont un tout petit peu décalées et puis les maths, il remet des ordres Maths, vu que le niveau des Français, en, euh, des, des, anglais, des élèves en, en maths s'était effondré. Mais d'abord, évidemment, l'interdiction du port des abayas à l'école. Euh, les réactions politiques n'ont évidemment pas tardé. On fait le point avec Samia Lalou. Lors de son discours,
0: Gabriel Attal est revenu à plusieurs reprises sur l'interdiction de l'Abaïa. Une décision saluée par le secrétaire national du syndicat national des directeurs d'établissements scolaires.
8: Il nous fallait une consigne claire, quelle qu'elle soit. Nous ne voulions pas être les arbitres de ce, de, ce, de ce point particulier qui est un point national qui attaque les valeurs de la République.
0: Du côté des enseignants, le ton est plus au scepticisme, comme l'explique Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES-FSU.
2: Ce n'est pas le principal problème de la rentrée. Ce qu'a fait Gabriel Attal hier soir, c'est finalement
9: rappeler un principe, rappeler notamment le, le, le nécessaire respect du principe de laïcité. On va être extrêmement attentif aux consignes, qu'il va. comment est-ce qu'il va décliner ça en termes de consignes dans, dans les établissements scolaires.
0: À gauche, la décision heurte. Dès la fin du discours de Gabriel Attal, Jean-Luc Mélenchon a réagi sur les réseaux sociaux.
10: Tristesse de voir la rentrée scolaire politiquement polarisée par une nouvelle absurde guerre de religion entièrement artificielle à propos d'un habit féminin. À quand la paix civile et la vraie laïcité qui unit au lieu d'exaspérer
0: Gabriel Attal semble loin de parvenir à un consensus parmi les diverses voies politiques. Il reconnaît pourtant l'union comme un élément essentiel pour concrétiser ses engagements.
3: Alors Jean-Luc Mélenchon qui dit à quand la paix civile, c'est quand même fort de chocolat. Louis Dragnel, il a fait un coup, Gabriel Attal. Hein, c'est clair, là, il a marqué son arrivée au ministère de l'Éducation nationale. Alors
5: il a fait un coup et en même temps il répond à une attente euh, des Français. Tout le monde avait été euh, vraiment heurté par la circulaire de Pape Diaye, donc son mmh. prédécesseur à l'éducation nationale, euh, qui voulant répondre à ces problèmes d'atteinte à la laïcité, donc avait produit une circulaire sans euh, citer nommément euh, le Camis, euh, les Abayas. Euh, et donc, il y avait beaucoup de chefs d'établissement qui étaient désemparés, mmh. qui ne savaient pas du tout comment faire, à tel point qu'il y avait eu un... C'est un sujet
3: qui le rebutait, parce que je me rappelle qu'il disait « Vous croyez quand même pas que je vais aller euh, publier et mesurer la longueur des jupes ?» Ce pas un sujet voilà. qui l'intéressait, on va se le dire comme ça.
5: Et exactement, parce que en fait, la loi de 2004, qui est la loi en vigueur. Euh, mmh ne stipulait que trois types d'habits religieux, il y avait le voile, la croix ou alors la kippa. Et en fait, il y avait beaucoup de personnes au sein du ministère de l'éducation nationale qui considéraient que c'était suffisant et que le ministère n'avait pas vocation à faire une liste à la pré-vert avec toutes les tenues. Euh, passé, présente et puis éventuellement futur. Sauf qu'en fait, euh, quand on d'ailleurs, on interroge Gabriel Attal, il explique qu'il ne va pas non plus faire une liste à laprès mais il considère que ces tenues religieuses sont, même, même si parfois ce ne sont pas à l'origine mmh. des tenues religieuses, elles sont culturelles, il y a un débat énorme autour de ces questions-là, ouais. sont au moins des tenues religieuses par destination. C'est-à-dire que la finalité, la, la, la raison pour laquelle ces personnes portent euh, ces habits, c'est euh, au nom d'une religion, et là pour le coup, il n'y a aucune ambiguïté, et je pense que ça a le mérite de la clarté, c'est-à-dire qu'enfin, maintenant, c'est clair, les chefs d'établissement ne sont plus désemparés. Ils savent qu'ils sont soutenus pour par les profs. Exactement, idem pour les professeurs. Ils savent oui, qu'ils sont soutenus. Et donc les... non, mais c'est très important. C'est-à-dire que c'est toujours important. C toujours très... Mais vous voyez, c'est les bonnes oui. habitudes qu'on reprend de... au début de l'année. mais et donc concrètement, ça veut dire que les professeurs vont... savent qu'ils ont un mandat pour euh, demander euh, le, le retrait euh, d'une tenue religieuse islamique.
3: Euh, on va rentrer dans le fond, euh, avec vous Sabrina Medjian, mais un tout petit peu, euh, Eric Crevel, c'est un coup. Il fait un coup politique aussi, Gabriel Attal. Oui, alors c'est un partir. coup
7: politique, vous avez raison, mais euh, j'aime bien le thème parce qu'il il veut tout dire. C'est-à-dire que derrière le coup politique de Gabriel Attal, il y avait une attente des Français, des professeurs, des proviseurs, ça c'est indéniable. Il faut quand même que ça se traduise par des faits précis. Pour l'instant, si vous voulez, pour l'instant, c'est pas inscrit dans la loi. Pour l'instant, c'est une sorte de kit méthodologique qu'on va donner mm -hmm. aux proviseurs euh, qui étaient fort démunis euh, lorsqu'il y avait euh, des, des venues, jeunes ouais. filles qui arrivaient euh, avec ces, ces, ces longues robes. Mais il faut pas que ce soit seulement un coup politique. Il faut que ce soit maintenant quelque chose qui va donner de la force aux décisions des proviseurs qui, chaque jour, euh, sont en face de ce problème. Et puis surtout, l'air de rien, parce que la politique est toujours là et surtout en cette rentrée, il fusille complètement la rentrée politique de Gérald Darmanin, d'après moi. C'est-à-dire que, que c'est un hasard. Ben non. Donc en, fait, en, réalité, en réalité, en réalité, le soir même, il est sur mm -hmm. un, un JT d'une grande chaîne mm -hmm. de télévision française. Donc je pense que là, il est en mission commandée. Darmanin, il a récupéré Elisabeth Borne. On Bourg va parler d'Elisabeth
3: de un mais instant. c'est
7: important et juste quand même, mm -hmm. parce que quand je, je vois le tweet de Jean-Luc Mélenchon qui dit euh, c'est un vêtement féminin. Moi, je ne sais pas si Razika Adnani, qui est une philosophe islamote, franco-algérienne oui. a, 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 a de la puissance dans sa réflexion mais je lisais une tribune dans le Figaro non. où elle explique oui qu'autant le foulard n'est pas inscrit dans un verset ouais. ou une sourate Exactement. du Coran, mais la robe longue l'est. Donc en fait, ce n'est pas du tout un vêtement féminin, c'est bien un acte identitaire et religieux. Je crois que c'est sourate 33, ouais. verset 59. Alors, voyez. Absolument, Donc ce n'est pas du tout un vêtement féminin, M. Mélenchon. C'est ouais. un acte identitaire et religieux de porter la
9: bagarre. Alors effectivement, euh, moi je salue cette position, que je trouve très courageuse, parce qu'elle met fin précisément euh, à tous ces mouvements identitaro religieux que l'on connaît dans l'école publique depuis même 1989 avec, euh, souvenez-vous, l'affaire euh, des foulards de Creil. Donc moi, je suis ravie, je trouve ça euh, euh, très encourageant, effectivement, parce que, comme disait Louis, c'est un mandat maintenant. Les, les directeurs d'établissement et les professeurs ont le sein blanc du ministre de l'Éducation nationale qui n'avait pas puisque Monsieur Papendiaï le blanc, le blanc pardon <rire> parce que Monsieur Papendiaï était très pusillanime sur la qualification précise de ce vêtement qui effectivement euh, émane d'une orthodoxie religieuse voire même d'une idéologie qui est celle du wahhabisme et qui s'est importé petit à petit dans les les quartiers de France Ouh. et donc dans les écoles de la République donc moi je suis ravie maintenant effectivement euh, ça pose deux problèmes c'est-à-dire la réception des professeurs et des directeurs d'établissement. Il y a un sondage très intéressant à ce sujet qui montre par exemple que la laïcité, les, les atteintes à la laïcité ont été constatées et muselées par plus de 56% des professeurs après l'assassinat la, de Samuel Paty contre 46 par, par peur, absolument. Alors, évidemment. Absolument. Par peur justement d'expliquer ce que mmh. c'est que la laïcité et le droit au blasphème. Bon. Euh, il y a 60% des professeurs qui constatent euh, aussi malheureusement ces atteintes à la laïcité et ces contestations liées aux enseignements typiquement et euh, à peu près 48% des, des professeurs qui sauto sur, sur précisément l'enseignement de la religion à l'école. Donc c'est très bien d'avoir pris cette décision. Maintenant, il faut accompagner les professeurs et les directeurs d'établissement dans le sens de la sanctuarisation qu'est l'école de la République, c'est-à-dire à, à l'abri du fait religieux et dans la permissivité de l'émancipation à travers la liberté d'expression. Vous avez raison, Maître Bovis, ça va dans le bon sens. Oui, oui, de clarté, de,
6: de bon sens, et en plus j'ai l'impression, par rapport à ce que, ce que disait Eric, qu'il a tendance plutôt à trancher avec son, avec son prédécesseur. Euh, au moins, il, il n'est pas dans l'immobilisme, il n'est pas dans le mutisme. Il a lancé deux grands chantiers, le harcèlement scolaire, qui est une très bonne chose là aussi, puisque mais maintenant, mais les varcelés va, le euh, va pouvoir changer l'établissement, et aussi la laïcité. Après, c'est ce, ce que disait Louis, on risque après de tomber dans une liste à la prévers, parce que le, le, -tout, tout ce qui est signe religieux est ce qu'on veut bien donner en signe religieux. Hein, un vêtement peut être culturel et on peut lui donner aussi une dimension culturelle. Donc, c'est ce qui va être très compliqué pour Gabriel Attal, donc là maintenant il légifère sur la baïa, mais ça va être derrière. Il légifère de... pas. Enfin, il légifère. Non, non, il a, pris non, non a,
5: priori, a priori il n'y aura pas de loi. Exactement. Il euh, une ça. circulaire, mais derrière,
6: du coup, il va pouvoir prendre aussi peut-être une autre circulaire sur d'autres vêtements qui auront du coup peut-être des dimensions culturelles. en fait, comme ce sont
5: considérés comme des tenues religieuses par destination. Ça évite euh, la, la nécessité d'établir une liste justement exhaustive avec chaque tenue, le bonnet, le, kibara, euh, les gants. Non, parce qu'il y a la aussi la, la question des gants. Par exemple, il y a, il y a des femmes qui viennent ganter euh, avec des gants qui euh, sont prescrits par un islam radical. Euh, et bien, typiquement, voilà, il n'y aura pas besoin de spécifier que les gants, ces gants-là en tout cas... Euh, ne sont pas admis à l'école.
6: Ah depuis... En tout cas, c'est un très bon signe d'intégration, puisqu'on se mais plaint depuis des années que l'école ne forme plus de français. Là au moins, Gabriel Attal s'arme concrètement bien. pour que justement l'école puisse demain... un message extrêmement fort. Oui.
9: Il y en avait besoin. Il y en avait besoin, effectivement, si on remonte à la généalogie des revendications communautaires en France à travers le voilement. On a le voilement en 89, on a eu tout un tas effectivement de mesures juridiques, que ce soit la circulaire Bayrou de 94, que ce soit la commission Stasi en 2003, que ce soit la loi du 15 mars 2004, euh, précisément sur les signes ou l'interdiction du port de signes religieux à l'école, euh, évidemment qu'il y a, une, une on, on le voit dans la société, on le perçoit, il y a des articles du Figaro qui parlent même, si on peut élargir finalement le champ, le champ du port du voilement en France, il y a deux études très sérieuses de l'INED et de l'INSEE qui ont établi un diagnostic entre 2008 et 2009, puis entre 2019 et 2020, et qui établissent un chiffre de, 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 de plus de 55% de femmes qui portent le voile en France, et de 48% de femmes entre 18 et 49 ans. Donc vous voyez, ce n'est pas simplement un problème qui est lié à l'école de la République, c'est un problème beaucoup plus large de retraditionnalisation des, des mœurs que vous que de l'ensemble de la population française. Absolument, absolument. Aujourd'hui, étude... vous
3: dites qu'il y a une moitié de femmes qui portent le voile en
9: Absolument, cher Laurent, c'est une étude de l'INED et l'INSEE que vous retrouverez dans un article du... Figaro du 30 mars 2023 okay. qui précise ces chiffres donc c'est pas, alors effectivement l'école c'est une très bonne chose puisqu'elle n'a pas vocation à exhiber les idéologies et mmh. à les revendiquer mais euh, euh, il y a aussi ce problème euh, du port du voilement et je rappelle également que j'espère que cette mesure va encourager les parents parce qu'il ne faut pas négliger le rôle de la parentalité voyez-vous quand vous, vous, vous voyez votre enfant sortir euh, euh, drapé bâché d'une abaya vous le savez pertinemment que ça ne correspond pas à la culture française et c'est encore interdit à l'école donc c'est encore pire donc le rôle de la parentalité est à prendre en compte et moi je suis ravie encore une fois que monsieur Attal puisse prendre cette décision parce que j'espère qu'elle aura des, des retentissements à travers les enfants et chez les enfants pardon, et chez les parents. Mais c'est une façon aussi Eric Revelle et on l'avait déjà vu après les émeutes de, de, aussi de faire
3: peser la responsabilité sur les épaules des parents. Vous êtes responsable de vos enfants, Bien de sûr, la sûr. façon dont ils s'habillent et de la façon dont ils se comportent on est dans une nouvelle phase, là, dans...
7: oui, alors, euh, depuis les émeutes. Oui, alors, moi, je suis toujours un peu sceptique, par définition. Euh, vous savez, euh, au, au moment des, 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 des émeutes, euh, il y a quelques semaines, on s'était interrogé sur le rôle des parents. Que fait un enfant de 13 ans, de 9 ans, de 7 ah. ans, parfois interpellé euh, dans la rue Donc, je me dis, si euh, ces parents, euh, parfois en déshérence sociale, ne sont pas capables de retenir leurs gamins chez eux pour éviter qu'ils aillent casser des magasins j'ai quelques doutes à imaginer qu'ils puissent facilement leur demander de ne pas porter une abaya à l'école ou un camis mmh. pour les garçons. J'ai du mal mais là, à croire, là, mais là dit, verra, je me suis d'accord peut... avec vous.
9: Non,
5: mais Là, ce qui est, est positif, positif oui. c'est que l'école, grâce
7: à Gabriel Attal, mmh. va aider les parents
5: pour le coup, s'ils sont dans cette idée-là, parce qu'il y a des parents qui, sans doute, incitent leurs enfants à porter la et Mais moi, je vois ça pour le coup d'un bon oeil. Ensuite, la difficulté, on le verra, ça va être la mise en application demain soir.
7: C'est ce que je vous disais. Pour l'instant, c'est une sorte de kit méthodologique. Il fait un coup politique, Gabriel. Et que fait-on par exemple Ce qu'on va voir, c'est des actes précis. Comment il va au-delà de la. Donc ça, ce sera expliqué demain, demain soir. Mais ça, il faut qu'il le dise absolument clairement, parce que sinon, les proviseurs seront. En, une, encore une fois, face à eux-mêmes, euh, face à, à, à l'explosion, vous vous en souvenez, pendant les vacances, on a vu des, des, des chiffres, oui. puisque M. Papenda, il ne voulait pas les regarder, où oui. il y a eu à une explosion des signalements.
5: 404 euh, au... signalements en juin, contre voilà. 244 en mai, et simplement pour l'année oui. 2022-2023, 4710 atteintes à la laïcité. C'est un peu plus de fois deux par voilà, rapport à l'année
7: voilà. dernière. Donc, c'est aussi devant cette explosion des, des signalements que le nouveau ministre de l'Éducation nationale a réagi. Moi, je ne fais pas de procès d'intention. Je dis simplement au-delà du coup politique. Et encore une fois, je trouve euh, qu'il y, qu y a du raffinement dans tout ça parce que je trouve qu'il grille la rentrée politique de Darmanin qui, pourtant, euh, était quasiment seul euh, au monde et déclaré quasiment candidat à l'élection 2027. Au-delà de tout ça, Gabriel Attal doit dire maintenant comment on passe du coup politique à une action précise qui va empêcher que l'école de la République euh, voit la laïcité euh, s'amenuiser et, et s'affaiblir encore un peu plus. Mmh. Et puis la question que deviennent oui, du coup les, les, les enfants, les élèves qui refusent ça. Euh, de retirer... -ce ça, ça
5: c'est l'éternelle question qui s'était posée au moment de la loi mmh. sur le voile. Euh, que fait-on Et Il y, y a le, le débat éternel. Euh, Est-ce qu'il vaut mieux expulser, exclure de son établissement... Une élève, parce que c'est essentiel, plutôt des femmes. Il y a, il y a moins d'hommes qui portent le, qui camis porte le camis que de femmes qui portent la baya. Euh, est-ce qu'il vaut mieux les expulser et donc euh, euh, les déscolariser et Voilà, il y, a, il, y a, il y a des gens qui défendent cette idée et qui, qui considèrent que c'est du coup une mauvaise idée de les exclure des établissements et d'autres qui disent :« bah non, il faut envoyer un signal. Quand on est en France, il, il, est, enfin, il est nécessaire, oui. il est urgent mmh. d'expliquer ce que doit être l'école publique, comment est-ce qu'on se comporte en France, quelle est la coutume dans notre pays.
3: Ouais, » On a beaucoup parlé de la baya. Il y a d'autres aux annonces qui ont été faites par Gabriel Attal ce matin. Je le disais, nouvelles évaluations en CM2 et en 4e. Les épreuves du bac qui étaient quasiment au mois de mars, qui vont repasser en juin. Enfin, on a l'impression qu'on refait le B.A.B.A. Euh, Louis de Ragnel des eh bien, de tant mieux. En plus une heure et demie de maths en total. Le classement des bah oui. Français en maths et absolument... Mais refaire le
5: refaire le, le BABA, de... moi de... ça me va très très bien, oui. Laurence. Exactement. Revenons aux fondamentaux. Euh, revenons en
7: arrière de ce point de vue-là. Oui. Je pense que c'est positif. Apprendre
3: l'histoire dans la chronologie.
7: Tout Parce simplement. Que
3: vraiment. Mais oublié. Mais ouais. vous
7: voyez, pour apprendre à lire, il faut connaître l'alphabet. Donc revenir au BABA, vous voyez le ABCD, EFG, c'est 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 pas une mauvaise idée. Et puis euh, bon, franchement, moi je trouve que Blanquer a été infiniment un meilleur ministre de l'Éducation nationale que monsieur qui était pourtant un grand intellectuel, mais il s'est au moins gouré sur une chose, euh, Blanquer comme ministre de l'Éducation, c'est que mettre ce contrôle continu au mois de mars, euh, les profs oui. le disaient et ça se comprend, il y avait un absentéisme de folie, puisque euh, le, le bac était déjà acquis grâce au contrôle continu, et à partir du mois de mars, une fois que vous aviez vos notes, vous veniez plus en cours. Donc ça me paraît... Ah, mais vous voyez c'est du bon bac, sens, en
3: fait, en sachant qu'il l'avait déjà, les Mais c'est les... ça. Les... Donc c'est du bon sens, en des fait, des de mettre de,
7: le de, de de plus loin Et c'est comme ça qui est,
5: est, est né le débat sur le, le, les vacances. En réalité, si les élèves allaient jusqu'au bout de leur scolarité, c'est-à-dire fin juin voire début juillet, je pense que la question des, de l'allongement ou du raccourcissement des vacances ne se poserait quasiment pas.
9: Alors, euh, Sabrina, un tout petit mot là-dessus Oui, une dernière chose. On une semaine il de me la semble la rentrée, que là. parmi ces propositions, dans l'hypothèse, M. Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation, souhaiterait euh, expérimenter l'uniforme à l'école. Et je trouve que c'est une excellente chose parce que cela permet d'estomper les différenciations sociales mm. et préserver... Donc, Alors euh, là, il y allait un tout petit peu moins franco que sur la baillade.
6: C'est oui, la prochaine rentrée,
9: C'est une ouais. expérimentation euh, voilà. qu'il souhaite... Je ne suis, souhait, suis pas sûre que ça,
6: ça passe pas facilement. Est, non, parce que l'expérimentation est une bonne chose. Déjà, voir comment c'est accueilli par les professeurs déjà par les professeurs, parce que certains professeurs le refusent de mettre en place le, le, l le, le port de l'uniforme. Mais voir déjà dans les établissements mmh. scolaires qui sont prêts à expérimenter, déjà l'accueil auprès des professeurs, l'accueil mmh. auprès des élèves, des parents, et voir si effectivement ça fonctionne. Et ensuite après ça fera peut-être un appel d'air. Alors non, Il faudrait des quand même juste, avec...
7: juste un mot sur les professeurs. On ne va pas tous les cataloguer évidemment. Non. Mais, mais j'ai en mémoire quelques, quelques déclarations. Si une... Non, 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 mais c'est pour <rire> ça que je, je, je fais non. ce préambule. C'est le oui-mai qui nous fait douter de ce que vous allez dire. J'ai en tête des professeurs ouf. Qui publiquement ont expliqué que l'abaïa, euh, c'était euh, un marqueur du vivre ensemble, oui, donc il fallait le tolérer. Mm. Mais souvent, les mêmes profs vous expliquent que les vacances de Noël, au nom de la laïcité, il ne faut pas les appeler les vacances mm. de Noël. Vous voyez ah oui, Donc, c'est bah, oui. Bah, 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 oui, mais <rire> alors, vous voyez, y a, y a, y a, chez les profs, il y a aussi parfois, parfois oui. un, oui, un les... petit problème. Hein. On de poids de on mesure. Pour mais mais des, des conditions évidemment. extrêmement ah ouais. difficiles. Évidemment. Non, mais voilà. évidemment.
3: Allez, euh, on parle évidemment de leur inquiétude, euh, des, les profs, c'est d'être bien traités, d'avoir des salaires dignes. Les Français aussi, on est à 8 de la rentrée scolaire. Ils ont de grosses inquiétudes sur le pouvoir d'achat, on va en parler tout au long de cette saison, les prix de l'énergie ont flambé cet été, ça continue et puis il y a la question des impôts parce que euh, il y a eu quelques petites informations distillées pendant l'été, ou la dette, la dette il va falloir bien la combler d'une façon ou d'une autre Y aura-t-il des hausses d'impôts Elisabeth Borne était l'invitée du MEDEF cet après-midi écoutez ce qu'elle a dit.
11: Nous sommes la majorité qui a fait le plus pour libérer l'activité des entreprises depuis des décennies et les résultats sont là le chômage est au plus bas depuis 40 ans. Près de deux millions d'emplois ont été créés. Pour la quatrième fois, la France a été désignée comme pays le plus attractif en Europe. Et depuis 2017, notre croissance cumulée est supérieure à celle de l'Allemagne, de l'Italie ou de l'Espagne. Donc en résumé, cette politique économique, elle marche. Et ça n'est donc pas maintenant que nous allons changer de cap. Il n'y aura pas de hausse d'impôts.
3: Il n'y aura pas de hausse d'impôts, Éric Revelle. Est-ce qu'il faut croire les promesses que tient la Première Ministre alors, Qui, peut-être, ne sera pas là dans six
7: mois. Alors, avec tout le respect qu'on doit à Mme Borne, si vous voulez, j'ai du mal à, à comprendre l'équation qui est devant nous. C'est-à-dire qu'on a 3 000 milliards d'euros de dette, on a un déficit qui ne cesse de se creuser, on a des taux d'intérêt qui font exploser ce qu'on appelle le service de la dette. On a Bruno Le Maire, ministre des Finances, qui a expliqué que, certes, on allait faire des réductions de 12 à 15 milliards, on ne sait pas trop comment, et puis on met en face pour l'instant des, des, des petites taxes qui ne sont pas à l'échelle de, de ce qui nous arrive. On parle de taxer les sociétés d'autoroute. On parle d'alléger euh, le les bonus. Les
3: sociétés, pas nous. Pas non, nous, non, non, oui, mais attendez, attendez. attendez ce qu'il faut voir quand
7: même, c'est que si ah. les sociétés d'autoroute sont à l'avantage. La mais si il y a une répercussion ensuite.
3: La dame, vers le mot, ce matin.
7: Je termine juste mon, mon développement. Je fais ah ça bon. là, Louis Dragna. Vous avez un Point 1, point 2, point 3. Point
11: non, c'est que Moi, je m'arrête
7: à deux, moi. Si vous augmentez la taxation des sociétés d'autoroute qui gagnent très bien leur vie. Est-ce qu'elles ne le répercuteront pas Mais sur le prix non. des péages bah Alors, Ça ne s'appelle pas un impôt, ça, sur, euh, bon. sur les automobilistes. On parle de, de réduire le bonus automobile, vous voyez Bon, En tout cas, ce n'est pas à l'échelle. Ce qui est proposé pour l'instant n'est pas à l'échelle. On a un vrai problème budgétaire. Je vous rappelle quand même que dans quelques jours, en septembre, là de nouvelles agences de notation, vous savez, qui font mmh. la pluie et le beau temps, ah, après oui. Standard Poor's et Fitch, vont donner leur avis Ils de nouveau. De la finance. Vont donner de nouveau leur avis sur la dette française. Et on est dans une situation absolument cataclysmique. Donc, oh, avec
3: ne vous ne dites pas tout... qu'ils vont augmenter les impôts. Eh bah,
7: bien, écoutez, on verra. On verra. Ce qui est sûr, c'est que là, elle a oublié juste de parler d'une chose devant le MEDEF tout à l'heure, Mme oui. Borne. C'est que l'impôt de production qui devait disparaître en 2023 pour les entreprises, qui devait disparaître en 2024, finalement, va disparaître en 2027. Et Patrick Martin, qui a donné une très bonne interview... le nouveau
3: patron du MEDEF.
7: Le nouveau patron Merci. du MEDEF, pardon. Oui, il faut s'habiter à son ah nom. Oui. Patrick Martin expliquait dans une interview au Figaro ce matin ou hier que, n'oublions pas que les entreprises françaises sont les plus taxées au monde. Donc on a un je vrai sujet. On n'en parle jamais puisque, effectivement, on crée des emplois dans ce pays. Mais il y a un taux de chômage dont on ne parle jamais. Euh, et pourtant on devrait s'y intéresser, c'est tous ces petits patrons qui ont fait faillite et Ils se retrouvent au chômage. Il y a une explosion du taux de chômage des petits patrons, des coiffeurs, des boulangers, parce que tous ces gens-là, avec l'augmentation des matières premières, de l'énergie, ils ont fermé boutiques, ils ont 3-4 salariés, on n'en parle jamais, mais eux, ils se retrouvent aussi au chômage. Euh, Maître Bovis
6: oui, le, peut-être que les impôts ne monteront pas, mais en tout cas, le, le tour de passe-passe assez malin, je trouve, du gouvernement, c'est de s'être défaussé sur les collectivités qui ont été contraintes, elles, d'augmenter la taxe foncière. Vous, avez, vous en avez sûrement entendu parler. Et donc, effectivement, le gouvernement peut se targuer de ne pas augmenter les impôts. Pour autant, les collectivités se retrouvent contraintes, pour la plupart, d'augmenter, de faire exploser la taxe foncière pour les propriétaires. C'est un bon spectaculaire que la France, d'ailleurs, n'a pas connu depuis au moins 15 ans. Et, et donc, les propriétaires, aujourd'hui, vont se retrouver, enfin, ça va être demain, hein, mais on se retrouve totalement acculés.
3: Mais on va bien garder précieusement le petit extrait, il n'y aura pas de hausse d'impôts. Vous le en boucle.
5: Et on n'oubliera pas non plus l'arrivée de Patrick Martin, donc le nouveau patron du MEDEF, qui est arrivé sur le, la musique de Don't Stop Me Now de Queen. Euh, je pense Alors, que après, le message était, vous... était assez explicite à l'égard du, du, du gouvernement. Moi, mais là, je... bah, non, mais, non euh, vous avez compris les paroles, non Don't stop Don't mina.
3: mina. Expliquez-moi euh, mais le...
5: et Il explique d'ailleurs, il dit... Il, il ne m'arrêtait
3: pas maintenant.
5: Il... Il ne pas maintenant. Et le président
3: et... leur a dit, j'ai besoin de vous.
5: Et il dit à Elisabeth Borne, oh. il, dit, il dit au gouvernement qui est en face de lui, j'ai choisi cette musique à dessein parce que maintenant il faut agir et il demande des choses au gouvernement. Donc que le
3: gouvernement lui dit, on a besoin de vous.
5: Et Enfin, on a besoin de vous, oui. C'est sûr que le gouvernement... A besoin de, des entreprises euh, non mais si effectivement euh, il y a des il y a des, il y a des augmentations d'impôts un peu déguisées euh, visant les entreprises évidemment que les entreprises seront mises à contribution je voulais simplement rebondir et sur
3: pas que les entreprises les particuliers
5: et, et, et par capillarité euh, ensuite, euh, ensuite ça, ça se, se, se répercutera c'est ce qu'a expliqué euh, très brillamment euh, Éric euh, Revel à l'instant avec dans oh, sa, démonst millions, là. sa ouais. démonstration sa démonstration en millions. 5 points. Ça, voilà, c'était pas de pas durée, ça va pas du durer. début
3: de la saison. Non. Non. Le... Non, ah, vous
5: vous êtes mais j'ai juste j'ai juste <rire> flatté Eric Revel. j'ai <rire> même pas eu le temps de parler. C'est <rire> terrible. Une minute. Une minute très... non, le gouvernement a besoin de 13 milliards d'euros. La, la grande difficulté, c'est qu'il ne veut pas expliquer clairement où est-ce qu'il veut tailler. Quand vous regardez les dépenses publiques, 1000 euros pour 1000 euros de dépenses publiques, vous en avez 570 qui partent uniquement pour le, les aides sociales et les pensions de retraite le problème, c'est que le gouvernement est traumatisé par ce qui s'est passé au début du quinquennat, au moment où il a essayé de grappiller 2-3 euros pour les APL. Vous vous souvenez de ah, cet épisode-là 5, oh, 5 euros. 5 Et ça, ça a suscité un chiens. tollé. Le gouvernement était obligé de reculer. Et moi, je pense, alors je sais que c'est très impopulaire ce que je veux dire, mais qu'il faut, il faut assumer maintenant de tailler dans des dépenses sociales. On a euh, le pays le plus généreux d'Europe en termes de, de protection sociale. Eh bien, il va falloir. On n'a on a pas le choix, pas, en fait. Emmanuel
3: Macron va s'attaquer. Bah, attendez,
5: il y a eu plus de 700 milliards d'euros de dette supplémentaire mm -hmm. depuis 2017. Non mais euh, le... non mais la
3: dette c'est un fait.
5: Mais bien sûr mais, mais oui, non mais tout est lié. Non, mais bien sûr mais tout est lié euh, Laurence.
3: Bien sûr mais il si et... y aura le courage
5: ah, mais bah, malheureusement, non, parce que quand on voit en tout cas les, les projets qui circulent entre Bercy, Matignon et l'Elysée, pour l'instant, ils essayent de, 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 de toucher à des petites niches. Enfin, je dis des petites niches, en fait, non, ce ne sont pas des petites niches parce que ça impacte directement les Français. Ils, ils essayent de faire en sorte que ça fasse le moins mal possible. Le problème, c'est qu'à vouloir satisfaire tout le monde, ils risquent de satisfaire assez peu de monde.
3: Allez, une petite pause, on se retrouve dans un instant, je passerai la parole. Sabrina Medjeber, on parle de la rentrée de Gérald Darmanin. C'était hier à Tourcoing. Un coup politique, là encore, une rentrée politique, mais très Très encadré, cornaqué par Elisabeth Borne. On en débat dans Punchline, et tout de suite sur CNews. 17h30, on se retrouve dans Punchline, en direct sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité, Mathieu Devez.
4: Il n'y aura pas de hausse d'impôts, c'est la promesse faite par Elisabeth Borne devant l'université d'été du MEDEF. Selon la première ministre, si certains craignent que les entreprises soient davantage taxées, il n'en est pas question. Elisabeth Borne a voulu rassurer les patrons en défendant les baisses d'impôts et de charges pour les entreprises. Le trafic dans les aéroports français pourrait être perturbé le vendredi 15 septembre. Le syndicat majoritaire des contrôleurs aériens a en effet déposé un préavis de grève nationale. Il réclame des revalorisations salariales pour notamment compenser l'inflation. Une mobilisation programmée un mois avant celle prévue par l'intersyndicale le 13 octobre prochain. Enfin, l'Union européenne doit être prête à intégrer de nouveaux membres d'ici 2030. Le président du Conseil européen Charles Michel l'affirme. Si nous voulons être crédibles, nous devons parler de calendrier. Sept pays sont candidats à l'adhésion, l'Ukraine, la Moldavie et cinq pays des Balkans occidentaux.
3: Merci beaucoup Mathieu Devez pour se rappel des titres de l'actualité. 17h31 en direct dans Punchline sur CNews, toujours avec Louis de Ragnel, avec nos invités. On a été rejoint par Maude Brégeon. bonsoir, député Renaissance des Hauts-de-Seine, et par Jérôme Sainte-Marie. Bonsoir, analyste politique et sondeur. On va parler de Gérald Darmanin, vous êtes l'une de ses proches, Maude Bréjon. Il a fait sa rentrée politique hier sur le thème des classes populaires à Tourcoing dans son fief électoral du Nord en réunissant ses soutiens, environ 100, 700 personnes, des ministres, des parlementaires, pas seulement de la majorité. Il y avait des parlementaires LR. On va voir avec vous euh, quel intérêt il a, parce que il veut représenter, il veut être la boussole populaire du gouvernement. C'est très intéressant, parce que c'est exactement la cible du Rassemblement national. Mais d'abord, on va l'écouter, parce que justement, euh, dans ses premiers mots, il a parlé de Marine Le Pen. Il ne veut pas que Marine Le Pen s'empare du pouvoir. Écoutez-le.
12: On ne peut pas laisser... Euh... Évidemment, euh, Madame Le Pen allait irrémédiablement au pouvoir euh, si jamais nous, nous ne sommes pas plus motivés, je crois, euh, à défendre le bilan du président et à être à portée d'engueulade, euh, comme on dit quand on est un élu euh, ancré dans un territoire.
3: Bon, C'est vraiment l'obsession numéro un. Euh, et et c'est le fait, euh, c'est acté quasiment le fait que Marine Le Pen
2: est la mieux placée pour 2027. Vous savez Gérald Darmanin, il a fait euh, toute sa carrière politique dans un territoire qui est le département du Nord, qui est la région des Hauts-de-France, où le Rassemblement National euh, fait historiquement euh, ouais. et de plus en plus des scores qui sont très importants. Euh, ça fait des années qu'il est allé combattre le Rassemblement National de Marine Le Pen, le Front National hier, euh, dans, des, dans ces villes-là, à Tourcoing, où il l'a fait reculer dans sa circonscription. Euh, et donc... Il mesure, je crois, à la fois euh, cette montée en puissance euh, du Rassemblement national, il n'y a qu'à regarder les chiffres, et en même temps, euh, les attentes euh, extrêmement importantes euh, de toute une classe de Français qui gagne moins de 2000 balles par mois et à qui, objectivement, on le sait, on a du mal à répondre. Et ce n'est pas une attaque faite à tel ou tel parti. Euh, on voit bien que, euh, depuis des années, il euh, y a toute une classe populaire et moyenne qui s'est éloignée des partis traditionnels. Et j'ai un peu de mal à comprendre comment est-ce qu'on pourrait nous reprocher euh, de réfléchir à comment est-ce que, finalement, on s'occupe un petit peu Mieux de. C'est pas vraiment ça qu'on vous
3: reproche. Ouais. C'est plutôt
2: d'avoir des ambitions pour 2027. C'est vous qui le dites. C'est un autre sujet.
3: Bah, genre, un petit peu entre les lignes, quand même, de ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur. Un tout petit mot sur les classes populaires, parce que c'est vraiment ça qui m'intéresse. Ces gens, évidemment, que, comme vous dites, qui gagnent moins de 2000 euros, qui n'arrivent pas à jouer en mollet de bouche, c'est le cœur de cible de l'électorat de Marine Le Pen. Hein.
1: Oui, absolument. Marine Le Pen a réalisé au second tour. Euh, 67% du vote chez les ouvriers qui sont allés voler, 57% chez les employés. De manière générale, plus on gagne bien sa vie, plus on a voté Macron. Moins on gagne bien sa vie, moins plus on votait pour Marine Le Pen. Marine Le Pen ce c'est pas forcément d'ailleurs les plus pauvres. Ce sont surtout les actifs et qui, comme vous l'avez dit, n'arrivent pas à s'en sortir. C'est-à-dire ce qui a et été le noyau dur modeste. du mouvement des Gilets Jaunes. Et cela ont un rapport de défiance, parfois même de détestation par rapport à Emmanuel Macron et à son équipe, en dehors peut-être même de la politique qui est menée, parce que tout simplement, ce qu'il représente, il y a un problème d'identification. De fait, les macronistes sont identifiés par l'opinion publique à la France qui va bien, à celle qui profite de la mondialisation beaucoup plus qu'à la défense de l'intérêt général.
3: Et Marine Le Pen, elle, elle est associée à la France populaire, la France qui travaille, la France qui bah, se lève
1: J'ai essayé de l'écrire dans deux, trois bouquins, effectivement, mmh. mais ça apparaît de plus en plus évident qu'il y a un quasi-vote de classe qui s'est créé en faveur de Marine Le Pen. Il y a un rapport presque d'affection au-delà même de ce qui est proposé. Marine Le Pen, effectivement, répond aux attentes, et là on en va revenir à Monsieur Darmanin, répond aux attentes des classes populaires à la fois par son discours social, par exemple, son opposition à la réforme des retraites, mais également à leurs attentes culturelles et leurs attentes sécuritaires, ça, la gauche ne sait pas le faire.
2: Peut-être Maud vous voulait répondre là-dessus, euh, sur le programme de Marine Le Pen Ce qui est certain, c'est qu'elle prolifère euh, sur les problèmes des Français. Euh, je voudrais quand même dire que depuis six ans, euh, rappeler qu'il y a des choses euh, qui ont été faites pour euh, ce, euh, voilà qui sont issues des classes populaires et des classes moyennes, et que la première, c'est quand même la question de l'emploi. Euh, parce que, historiquement, le grand drame des classes populaires, c'était le chômage. Hein. Euh, et le fait d'avoir réussi à recréer de l'emploi, à avoir des secteurs, typiquement, mmh. c'est le cas des Hauts-de-France et du département du Nord, où on a des entreprises on a de l'industrie qui est revenue avec des métiers à tout niveau de qualification, qui sont globalement bien rémunérés. C'est probablement une des meilleures réponses à apporter à tous ces gens.
3: Okay, qui veut prendre la parole mmh. Louis de Ragnal, mmh. je voudrais qu'on parle de la loyauté vis-à-vis d'Emmanuel Macron qui est mise en question.
5: Ouais, je trouve que le, le, le sujet politique, en tout cas, c'est celui-ci. Alors évidemment. populaire. Euh, non, non le, la, la cible électorale. Non, mais c'est tout ça, c'est et c'est du marketing électoral, objectivement. Alors oui, on entend les intentions des uns et des autres parce qu'ils cherchent à, à capter un électorat. Euh, évidemment, enfin, euh, tous les hommes politiques, toutes les personnalités politiques sont dans cette euh, logique-là, avec euh, parfois énormément de sincérité, parfois un peu moins. Euh, chacun euh, peut, peut en juger par lui-même. Euh, non, simplement, euh, s'agissant de Gérald Darmanin, il se met dans une situation qui n'est pas si simple que ça. Euh, il part quatre ans en avance. C'est très. La prochaine présidentielle est quand même. Dans... Oui, il ne
3: s'est pas déclaré candidat,
5: oui. Non, mais euh... Euh, je pense que dans tous, que tous, que les récits, ah, oui. tous les récits, tous les récits qu'on fera dans deux, trois ans de la campagne présidentielle. Ce qui s'est passé à Tourcoing euh, hier euh, marquera les esprits. Euh, vraiment, et il y aura un avant et un après. Mmh. Puisque c'est le premier ministre, en tout cas, euh, de ce gouvernement euh, qui fait un pas très explicite en expliquant entre les lignes qu'il se prépare pour 2027. Mais après, il y a des risques. Euh, parce qu'en fait, il envoie un signal euh, qui, qui est un signal d'inquiétude pour euh, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a, a en souvenir euh, deux éléments. Un ce que Nicolas Sarkozy a fait à Jacques Chirac mm -hmm. quand il s'est émancipé de Jacques Chirac, mm -hmm. et deuxièmement, ce que lui-même Emmanuel Macron a, <rire> a fait, fait à, à François Hollande, voilà. et il n'a envie de terminer ni comme l'un ni comme l'autre. Oui, voilà. et, 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 et il lui reste beaucoup de temps. C'est pour ça qu'on a vu d'ailleurs un certain nombre de proches, euh, ou moins proches d'ailleurs d'Emmanuel Macron, euh, qui tournaient un peu en dérision ce qu'a fait Gérald Darmanin, et qui essayait de le comparer à Arnaud Montebourg, qui lui aussi avait tenté, euh, de, de, de s'émanciper du gouvernement. du
3: redressement productif. Absolument.
5: Euh, Absolument. Mais le lendemain, il était viré. Mon Dieu. Bah, Sauf alors, que Gérald Darmanin, lui, a prononcé un discours bah, un beaucoup point, plus point, habile, point, surtout puisque dès lors, dès lors que Elisabeth Borne s'est invitée à son rassemblement, euh, immédiatement, évidemment, il a vanté l'action du gouvernement et expliqué que le gouvernement avait fait beaucoup pour les classes populaires, euh, mais qu'il fallait mieux l'expliquer qu'il fallait faire davantage.
3: Écoutons Gérald Darmanin, justement, sur cette question de la loyauté envers le président de la République. Euh, écoutez les mots qu'il a employés hier.
12: Je suis loyal au président de la République depuis le premier jour. J'ai adhéré au parti qu'il a fondé. J'ai rejoint son gouvernement. Je pense que c'est une énorme chance pour la France de l'avoir et d'être réélu. J'apprends tous les jours auprès de lui. Et il sait qu'il pourra toujours compter sur moi en toutes circonstances. Je pense qu'il ne faut pas personnaliser les choses. Je pose avec mes amis... Euh, et, et, et je pense que c'est important de le dire des questions, notamment sur euh, le salaire euh, des ouvriers, et des employés, sur les femmes seules qui élèvent euh, des enfants, sur euh, finalement l'intervention euh, sociale de l'État. Je pense qu'il faut pouvoir répondre à cette question.
3: Alors là-dessus, Jérôme sainte marie Oui, il y a un côté de... loyal au président ou pas
1: vraiment, enfin Parce que ce qu'il dit, il peut le dire en Conseil des ministres, il peut le dire en tête à tête, il est ministre de l'Intérieur. Je crois qu'il a un certain accès au président de la République. Il y a un côté, sincèrement, rigolo, vaudevillesque, etc., dans ce qui se passe. Mais il y a un côté aussi un peu dramatique. Alors c'est vrai qu'on pense quand on voit Darmanin, on pense à Sarkozy, on pourrait même penser qu'Edouard Philippe Sarkozy, serait... Dans son livre. Voilà, qu'Edouard Philippe serait un peu... Non mais vous savez, Sarkozy contre Villepin à l'époque de... du second mandat de Jacques Chirac, donc Edouard Philippe serait un peu Villepin. Tout ça est assez marrant, on est en train de le commenter. Pas... Ça... ça paraît pas dramatique. Mais il y a une différence énorme par rapport aux rivalités qu'on a connues lors de mandats précédents. Mmh. C'est qu'à l'époque, d'une part, la situation était sans doute moins grave pour le pays. On n'avait pas la crise sécuritaire, la crise sociale, toutes sortes de crises qui s'accumulent. Et puis aussi, on n'avait pas cette ambiance de crise politique que l'on connaît depuis des législatives. Quand il y avait une rivalité... Alors, en quelle année, par exemple Parce que... Quand il y avait la rivalité Villepin-Sarkozy... Oui,
3: il y avait une majorité. Il y avait
1: une majorité. Avait Lorsque une majorité. Emmanuel Macron s'annonce ouais. euh, comme candidat et va empêcher François Hollande être, de l'être, lui, d'une part, il le fait tout à la fin du quinquennat, alors que là, il nous reste encore quatre ans, et surtout... François Hollande et euh, Emmanuel Valls, Emmanuel Valls peuvent, euh, peuvent gouverner. Là, on est déjà dans une situation de quasi-crise politique, larvée en tout cas depuis mmh. un an. Les lois passent avec le 49-3, etc. Pas, Il n'y a pas, dit, pas de majorité à l'Assemblée nationale. Okay. Et ce qu'il y a comme minorité présidentielle est en train, elle-même, de se diviser mmh. devant les Français. Alors, pour les plus anciens, ça, serait, ça ressemble un peu au Congrès de Rennes. Mais là, vraiment, je sollicite Oula. la mémoire là, de manière abusive. Alors, vous <rire>
2: laisse répondre, Maud Et Eric, parce ouais. que vraiment, ouais, j'ai ouais, pas, pas mal de choses à dire. Bon, Gérald Darmanin a rappelé euh, qu'il était loyal au président de la République qu'il est depuis six ans. C'est sa première chose. Alors ensuite, avoir un ministre... Le Avoir un ministre loyal euh, qui euh, fait des propositions, qui parle effectivement des gros problèmes qui <coughs> traversent le pays euh, et qui impulse une dynamique politique, et moi ça me semble pas complètement déconnant. Euh, et d'ailleurs, quand ils le font pas, vous êtes les premiers à le dire sur les plateaux, mon Dieu, ce gouvernement n'est pas assez politique, personne ne fait rien. Euh, donc bon, vous voyez bien qu'à la fin, on a toujours un petit peu tort, mais en attendant, euh, on a là quelqu'un, et ils sont nombreux dans le gouvernement et on est nombreux dans la majorité, qui... Avant, on a conscience d'un certain nombre d'angles morts, euh, ou en tout cas d'un certain nombre d'insuffisances, ou d'insuffisances qui sont perçues comme telles, à tort ou à raison. Qu'on essaie d'y répondre et de réfléchir, même au-delà de nos propres partis, de notre propre parti, euh, comment est-ce qu'on fait un peu mieux pour les gens C'est pas totalement absurde quand on est élu. Alors, Eric Revel.
7: Oui, euh, Madame la députée, euh, quand j'écoute Gérald Darmanin, j'ai envie de vous dire, la loyauté, c'est pas le marqueur de la vie politique sous la Ve République, c'est plutôt la trahison. Le, le marqueur ah. politique. Donc ça, ça a beaucoup, non mais ça beaucoup de, de, de panache d'entendre Gérald Darmanin expliquer qu'il est loyal au président de la République et le président de la République, comme Louis de Ragnel le rappelait, euh, bah lui il a, il a trahi François Hollande. Mais franchement, le coup des classes moyennes et des classes populaires, c'est une vieille antienne. Enfin, on l'a fait. Jacques Chirac a parlé de la fracture sociale. Vous vous souvenez C'était une façon d'essayer de ramener à lui alors que le Rassemblement National est en train de progresser sur la classe ouvrière et les classes mmh. populaires, de ramener à lui les classes populaires. Et et les classes ouvrières. Le vrai, le, le vrai souci, c'est que ces classes populaires ont été captées par le Rassemblement national pour deux raisons, à mon avis. C'est que pendant des, des, des décennies, en fait, euh, jusque-là, y compris le Parti socialiste, a laissé tomber... Terra Nova en a été un exemple énorme, a laissé tomber les classes populaires en disant « c'est plus un électorat qui nous intéresse ». Et puis, historiquement, euh, et je parle sous le contrôle de M. de Sainte-Marie, le, 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 le parti communiste, en abandonnant le concept de dictature du prolétariat, à mon avis a commis une énorme erreur. C'est-à-dire qu'il a laissé la classe ouvrière qu'il représentait dans les années 80 euh, captée par le Rassemblement National. Donc pardonnez-moi qu'on s'occupe des classes populaires, qu'on s'occupe des salaires plutôt que de parler euh, de, de la baïa ou d'autre chose. Je comprends l'idée, je comprends l'idée, mais qui va augmenter les salaires C'est pas un homme politique, ce sont les entreprises et nous refaire le coup des classes populaires et des classes ouais. moyennes auxquelles okay. on s'intéresse parce qu'on a envie d'être candidat mais à l'élection présidentielle mais pardonnez-moi étant un peu plus âgé que vous j'ai en, en, en mémoire Jacques Chirac et sa facture sociale mise en place par M. Todd si je me souviens bien et l'idée c'était aussi d'essayer il n'y avait
3: pas 89 députés du rassemblement mais vous savez sous
7: François Mitterrand il y en a eu plus
3: du Front National ou un peu
1: moins mais il y a eu une entrée massive du Front National à l'époque, ah, l'Assemblée nationale. Je dire, au avez... Jamais été aussi haut. Euh, je crois qu'effectivement. Alors là, vos références sont encore plus anciennes que les miennes, parce que l'abandon de l'équation prétariat, c'est 1976, je crois, bah oui, par le bah Parti oui, communiste. Bah oui. Donc là, ça nous remonte à très très loin. Euh, non, simplement, ce que l'on a, c'est qu'on a, en dehors de la politique qui est menée, on a un cours de, des choses dans les, toutes les démocraties occidentales qui mettent les travailleurs occidentaux dans des situations difficiles. On a également une spéculation immobilière qui fait qu'ils ont des problèmes pour devenir propriétaires, etc. Ça, c'est vrai partout. Le problème particulier qu'on a en France, peut-être, c'est qu'on a une équipe aujourd'hui, ni gauche ni droite, et gauche et droite, qui a rassemblé, pour aller vite, à peu près toute la bourgeoisie. C'est-à-dire qu'effectivement, les métropoles votent pour Macron. Ce n'est pas de votre faute, et ce n'est pas une honte que les gens qui ont réussi votent pour vous, mais c'est ce qui se passe. Et donc, on a une parfaite correspondance entre les élites politiques et les élites euh, sociales. C'est très mal supporté par les gens, dans la mesure où leurs conditions sociales ne s'améliorent pas. Sauf sur la question de l'emploi, effectivement, vous l'avez dit, mais Bien pour sûr. le reste, ils ont une demande de pouvoir d'achat, une demande de sécurité qui n'est pas vous du tout raison, satisfaite. Vous, part, mais le
3: premier parti de France, c'est l'abstention. Donc il y a une partie de ces classes populaires qui ne se sont tournées vers personne.
1: Pas la présidentielle. Excusez-moi de vous contredire, c'est vrai aux est européennes, massive, à la moment, présidentielle, toutes élection, les catégories après, élection, sociales élection, votent presque autant.
3: Elle elle des, il y a des gens qui se détournent de la politique, complètement, hum. mais vous le savez parfaitement.
1: Ils y reviennent, vous savez, ils y reviennent même parfois dans la rue, parce que l'argument de Darmanin, c'est quoi, me semble-t-il C'est de dire, et il se situe par rapport à des gens comme M. Attal, par exemple, et, ou par Monsieur Le Maire. Il dit, vous savez, on représente les catégories supérieures, les gens euh, se défient de nous, aussi un petit peu à cause de cela. Si vous choisissez des champions qui ressemblent trop à notre électorat, ça devient dangereux, parce que ça devient trop lisible. Moi, inversement, Monsieur Darmanin, qui et une, bah, effectivement une extraction modeste qui a dirigé une des, plus, une des villes les plus pauvres de France, qui effectivement peut mettre en valeur euh, effectivement, une connaissance des catégories populaires, je représenterais peut-être mieux les intérêts des catégories dominantes en n'en faisant pas apparemment partie. Bon. Alors que M. Attal et M. Le Maire ne présentent pas ces mêmes dirais-je qualités.
3: Maître Bobis, sur la question de Gérald Darmanin.
6: Ah, sur la question de Gérald Darmanin, ce, que, ce, qui, ce qui moi m'a surpris dans le discours de Madame le député, mais le prenez pas pour vous personnellement, parce que c'est un discours qu'on entend assez régulièrement, c'est comment faire pour lutter contre la hausse du, du Rassemblement National. Moi, ce que je constate en tout cas dans les discours, c'est que le Rassemblement National s'adresse aux Français. S'adresse aux Français, s'adresse aux classes populaires. Alors attention, euh, Laurence, moi je ne fais pas l'avocat du Rassemblement National, mais en tout cas je constate qu'il y a un discours tourné vers les Français et exprime des propositions après critiquables ou non, on est d'accord ou non. Après ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, s'adresse aux Français et les autres partis. Les Républicains, le Parti Socialiste, mais également euh, Renaissance, euh, s'adressent aux Français en disant comment lutter contre le Front National, le Rassemblement National, mais sans proposer véritablement de solution, en tout cas pour le pays. En tout cas, ça vient en deux, dans un deuxième temps. Premier temps, comment on fait pour lutter contre le Rassemblement National Deuxième temps, voici mes propositions. Et c'est un discours qui est lassant et qui est exaspérant. En tout cas, moi, en tant que... Euh, euh, en tant que citoyen qui vote, je suis assez lassé de ce discours, de, de savoir comment les partis vont faire pour lutter contre le Rassemblement National. Je préfère un discours plutôt positif, de dire comment on va lutter contre justement la, dest la destruction de l'école, on en parlait tout à l'heure avec la BAYA, comment on lutte contre l'inflation, comment on lutte contre justement la pauvreté, etc. etc. Et pas justement à chaque fois tourne se tourner sur un combat euh, oui, enfin, euh, euh, contre que... le Rassemblement bah, National. Vous... Si, si l Assemblée l Assemblée le Rassemblement National monte, et... monte, oui. si monte c'est que justement les partis n'ont pas réussi, les partis dits traditionnels n'ont pas réussi à, à, à parler directement aux classes populaires, n'ont pas réussi aussi à parler majorité de français. Enfin, quand on voit que plus de 13 millions de personnes se tournent vers le national, c'est qu'il y a soit une lassitude une exaspération vers les partis dits traditionnels, soit alors une adhésion, et je pense qu'aujourd'hui on se tourne plus vers une adhésion à des idées qui l'emportent majoritairement par rapport à des partis qui, au contraire, sont passés sous silence.
3: Sabrina Medjaber, cette euh, Darmanin est un candidat potentiel euh, pour 2027,
9: dangereux même pour Alors, les... Je, je, ne, vais pas, sont, euh, je ne vais pas supputer pardon, la potentialité de sa présentation à l'élection présidentielle de 2027, mais il est sûr que cette captation euh, sociologique euh, de, des classes populaires comme étant un gain électoral, c'est un marronnier que l'on observe depuis euh, 40 ans. Simplement, euh, la sociologie, déjà, de l'économie a changé. Hein, on est passé d'une société de production à une société de, de tertia tertiarisé, pardon, et aujourd'hui même d'une société de, de de consommation une société de communication à tel point que des sociologues s'interrogent sur l'avenir sociétal français Terra Nova a été un des vecteurs malheureusement de l'abandon euh, du peuple par la gauche qui aujourd'hui ne fait plus dans la lutte sociale mais plutôt dans la lutte sociétale de niche euh, communautaire on le voit encore récemment avec les, les tweets de Jean-Luc Mélenchon au sujet de, de la baïa et de cette prétendue haine euh, anti-musulman comme mmh. si euh, les musulmans étaient une race enfin bon, bref euh, passons le, le, le sujet donc le, ce que moi je, je constate, c'est exactement la thèse de Michel Maffezoli, c'est-à-dire le déphasage entre ce bloc élitaire et le bloc populaire. Quand il y a ancrage démocratiquement, cela fonctionne. Quand il y a des phasages, nous assistons à une sorte de règlement de compte social depuis euh, des années. Le point de bascule euh, de la violence politique en réponse ou même en rejet euh, précisément à cette verticalité du pouvoir qui s'attache à ce bloc élitaire, ça a été les gilets jaunes. Les gilets jaunes qui, euh, sociologiquement, sont la classe moyenne, celle qui gagne, appelle, comme vous le disiez Madame la députée, 2000 euros par mois. Mais je rajoute à cela, parce que ça ne fait pas partie simplement des inquiétudes des Français. Il y a le pouvoir d'achat, certes, mais il y a également les dérives culturelles et sécuritaires que l'on observe dans les quartiers. Voyez-vous ce que l'on voit depuis quelques jours à Nîmes et à Marseille. Les dérives insécuritaires, alors, plutôt que sécuritaires. Ah, ouais. les dérives euh, sécuritaires oui. Et, et, oui. et culturelles, pardon, Laurence. Donc, ce que l'on voit euh, depuis quelques jours à Nîmes, c'est un sujet qui, aujourd'hui, dépasse le politique. Je veux dire, le narco-banditisme, c'est une donnée euh, malheureusement criminelle et sociologique alors, qui là... échappe au pouvoir public. Et j'aurais aimé, pardonnez-moi, Laurence, là... que Gérald Darmanin, qui, effectivement, a été oui, on nous, élu... ça nous ramène à Gérald Darmanin. Oui, ça nous, nous ramène parce que c'était... Absolument. J'aurais aimé... Alors, il a envoyé euh, euh, des troupes, des, 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 un supplétif de dispositifs, notamment la CRS-8, la CRS8 pardon, pour veiller euh, à la, au maintien de l'ordre de ces quartiers. Ça n'a pas empêché les dealers de, de, de proliférer et de continuer leur, leur travail. Moi, j'aurais aimé qu'il s'adresse vraiment à ces gens que, moi, lorsque je les interroge en tant que sociologue, ces femmes, ces hommes me disent on a besoin... De plus de bleus dans les quartiers et ça, malheureusement, Louis, nous en avons déjà discuté. La suppression de la police de proximité, qui crée malheureusement, euh, bien, euh, fort heureusement, euh, du lien social entre les jeunes de quartier et euh, les autorités de police, et eh bien a disparu. Donc la nature ayant horreur du vide, il n'y a plus d'État puisque c'est leur premier clan rival dans leurs guerres anthropologiques. et eh bien il y a pas la faire guerre des gangs. le lien entre la prolifération du trafic de stupéfiants et la fin de la police. De non, proximité. je dis pas, pas ça. ça. C'est pas possible. Je dis pas, pas ça, rien, ma chère Laurence. Je dis simplement que la présence de la police de proximité oui, mais conférait... Mais le besoin, le, conférait La présence de la police tout court La le présence de la police tout court. Tout court. Oui, mais non, la police me de proximité était attachée pas. à ces quartiers et elle crée du lien social entre les parents, entre oui. les responsables d'associations, entre les gardiens d'immeubles, etc. Alors Louis non, on,
5: on a déjà eu ces là. discussions avec euh, Sabrina plusieurs fois. Non, mais moi, je ne je je partage pas cette analyse <rire> euh, parce qu'on a l'impression que s'il y avait la police de proximité, euh, ça réglerait tous le... les non, problèmes. Pas ça, la, la, la suppression de la police de proximité n'a pas, qui joue
3: au football, pas, ça, pas ouais, exactement, n'a ouais, pas on provoqué
5: beat. tous ces problèmes. Bah, et bah, le rétablissement possible de la police de proximité ne réglerait pas tous ces sujets. Et il y a d'autres gouvernements qui ont essayé de remettre une forme de police de proximité. Je pense notamment au gouvernement de François Hollande qui avait rétabli la, rappelait la PSQ, la police de sécurité du quotidien, qui très rapidement était, a évolué, a été plus ou moins abandonnée. Donc... Enfin, moi, j'entends votre argument, je vous redonne mes arguments. Euh, c'est que je ne pense pas que ce soit ça qui soit responsable. On fait non, face à une. Ça, Louis, une... Non, mais le trafic, de, le trafic
3: de, 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 de,
9: de, de, ce de,
5: ce de stupéfiants, de de c'est tellement massif, ce sont
3: des milliards et des milliards d'euros. Il faut qu'on respire Non, mais le
6: problème tant des quartiers, effectivement, la police de proximité peut parfois résoudre des problèmes, mais je pense qu'on serait sur des épiphénomènes. Le vrai problème, c'est le problème d'autorité. Dès lors que vous avez un policier qui soit issu de la police de proximité ou de la police nationale, s'il ne. S'il n'y a pas d'autorité, s'il n'est pas respecté en tant que policier, qu'il soit de la proximité Exactement. ou de la municipale ou de la nationale, il ne sera pas respecté, point barre. Donc il faut d'abord rétablir l'autorité avant même de penser à plus d'effectifs ou du moins de rétablir une police de proximité. Il
7: ouais, y, y, y a un sondage, un baromètre qui est paru ce matin qui est très intéressant sur les attentes des Français et donc, Madame la députée, sur Sof. les classes moyennes, le ifop qui montre que 1. Mm -hmm. c'est la santé. Très très très, très loin, c'est le chômage, effectivement. Les, les Français considèrent qu'il n'y a plus de problèmes d'emploi. Et très rapidement arrive ensuite la question du pouvoir d'achat et de la sécurité. Oui, oui. Un peu plus loin la question migratoire d'ailleurs. Oui. Ben, ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous vous intéressez vraiment en classe moyenne, il faut dire aux gens dans quel environnement ils vont vivre peut-être en plus grande sécurité oui. et comment ils vont nourrir leur famille euh, avec un pouvoir d'achat supplémentaire et une inflation qui baisse. Et vous voyez, lorsqu'on parle lorsqu'on parle de s'intéresser au aux classes moyennes, moi ce que j'aimerais entendre de la part de, du potentiel candidat euh, Darmanin, c'est nous expliquer comment il va redonner du pouvoir d'achat euh, aux Français, euh, à ces classes moyennes. Qui dérouille le plus avec l'augmentation des prix de, 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 des, des aliments, le coût de la vie. C'est ça qui intéresse les gens. C'est la santé. Est-ce que vous êtes sûr que je vais avoir une santé qui va continuer à être financée ou pas Comment je vais nourrir mes enfants et payer mon, mon loyer Et est-ce que je vais pouvoir enfin vivre de manière paisible dans des
1: euh, cités euh, HLM ou logements sociaux C'est ça ah, qui vrai, intéresse question, les, classes, ça les, classes les classes moyennes. Oui, C'est là où on voit toute la difficulté de l'entreprise de M. Darmanin. C'est bien beau de dire qu'on va S'intéresser aux classes populaires, c'est terrible d'être obligé de le déclarer. En principe, ces choses-là, ça se prouve, ça ne s'annonce pas. Et les classes populaires ne veulent pas du respect. D'ailleurs, tout le monde actuellement parle des classes populaires. Monsieur Ruffin, par exemple, parle des classes populaires, mais il ne veut pas leur dire ce qu'elles attendent sur certains sujets. De la même manière, Monsieur Darmanin va avoir, à mon avis, deux problèmes par rapport aux attentes fondamentales des Français sur le pouvoir d'achat. Il appartient à un gouvernement qui a désormais un contentieux ouvert avec les classes populaires et les classes salariées relativement modestes, ça s'appelle la réforme des retraites. La réforme des retraites est passée, 70% des Français étaient contre, 90% des actifs, et cette opposition était très forte. Parce que la retraite, c'est du pouvoir d'achat différé qui semble avoir été amenuisé. À tort ou à raison, ce n'est pas mon problème. Mais dans l'opinion populaire, c'est comme cela. Et par ailleurs, sur autre sujet... Il prend, comme M. Darmanin, un risque important. On vient de parler de la drogue, des quartiers, etc. C'est que désormais, son action va être plus scrutée que jamais, ses résultats plus scrutés que jamais, y compris par des membres de son mmh. propre camp. Et donc, à ce moment-là, il a intérêt à montrer euh, des résultats. Euh, il il part très tôt. Et c'est vrai que ça crée une ambiance très particulière. Alors, Je rappelle encore une fois... Qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale.
2: Il l'a fait, il a pas, il est candidat ou pas? C'est exactement ça que je voulais vous répondre. L'enjeu c'est pas 2027 aujourd'hui, et c'est comme ça qu'on l'a abordé hier. C'est pas 2027 en tant que date. C'est qu'est-ce qu'on fait d'ici à 2027 pour pas se prendre le mur du votre Rassemblement national. Euh, et vous avez raison, il n'y a pas besoin de déclarer qu'on parle des classes populaires ou qu'on veut parler aux classes populaires. Euh, en fait, il faut le faire euh, tout au long du quinquennat et pas attendre six mois avant l'élection. Puis le deuxième point, c'est que euh, moi, je pense qu'une majorité présidentielle, euh, ça doit aussi être un lieu de débat. Alors peut-être peut qu'on vous a pas suffisamment habitué à ça, euh, <rire> mais qu'on soit pas qu'on soit pas tous toujours d'accord sur euh, tous, les, tous les mêmes sujets et qu'on pense pas toujours de la même façon. On, tous tous la la même chose, on pense rien. Comme dirait François Bayrou, et c'est plutôt sain et c'est probablement assez normal. Mm -hmm. euh, et c'est aussi comme ça qu'on fait vivre les idées. En fait. En fait. mm. Simplement non, en même temps, mais, ouais. Allez, un
6: euh, dernier mot, 30 secondes. Non, mais vous voyez pour, pour, de, pour ne pas se prendre le mur du Rassemblement national, ayez des résultats en fait. Oui, faites, mais... baisser la, faites baisser l'insécurité, faites baisser la délinquance. Oui. Essayez de stopper le, les trafics de drogue, évidemment à votre échelle, puisque euh, c'est à l'échelle européenne. Essayez de régler la question des OQTF. Aujourd'hui, plus, plus, plus de 90% ne sont pas bien, exécutés. Non, non, vous voyez, bien, et, à la fin, ça. et après, il y a des Allez, résultats vous, et je pense que du coup, les gens se tromperont naturellement vers vous. moyens Vous
2: voyez bien les baisses de la Attention, je ne dis pas les moyens d'achat
3: Donc arrêtez. Voilà pour ce débat sur Gérard Darmanin, Gérald pardon, Darmanin. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1. On reviendra euh, sur les annonces de Gabriel Attal concernant l'école et concernant l'ABAIA. Et puis voilà, on reviendra aussi euh, sur ce qu'a dit Gérald Darmanin. A tout de suite dans Punchline, CNews et Europe 1. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison sur CNews et sur Europe 1. Il y a eu le ministre de l'Éducation nationale qui refusait de mesurer la longueur des jupes des filles. Et il y a désormais le ministre qui interdit le port de Labaya à l'école. Celui qui refusait d'admettre qu'il s'agit d'un vêtement religieux et celui qui martèle que la laïcité n'est pas une contrainte mais une liberté. Combien de temps s'est-il passé entre l'aveuglement de l'un et l'avènement de l'autre Non pas un siècle ni même une année, juste moins de 40 jours. Gabriel Attal n'a pas de baguette magique mais juste du bon sens. Avec une hausse de 120% des atteintes à la laïcité en un an dans le cadre scolaire, il était temps d'agir et tant pis pour ceux qui poussent des cris frais. Euh, ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et le mot pour le dire arrive aisément, disait Boileau, c'est tellement vrai. Pourvu que cela dure, pensent de leur côté les profs qui se sentent bigrement moins seuls à 8 jours de la rentrée des classes. Allez, on va débattre de cela et de bien d'autres choses ce soir dans Punchline. C'est parti pour cette saison. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Les grands titres de l'actualité, c'est Donald Trump qui sera jugé à partir de mars 2024 à Washington pour ses actions lors de l'élection de 2020. Il s'agit de tentatives d'inverser à l'époque le résultat de l'élection présidentielle. Ce sera le troisième procès du candidat à la primaire républicaine. Un spectacle de désolation, ce sont les mots d'Éric dupont moretti après avoir constaté les dégradations au tribunal d'Aurillac dans le Cantal. Samedi dernier, des individus se sont introduits dans le bâtiment, du mobilier a été saccagé, au moins 250 000 euros de dégradation. Les faits se sont produits en marge d'une manifestation en soutien à une festivalière interpellée pour exhibitionnisme au festival de théâtre de rue. Deux mois après les émeutes qui ont touché le pays, 2700 signalements ont été reçus sur la plateforme gouvernementale Pharos. Des vidéos de pillages, d'incendies ou de dégradations repérées et dénoncées par des internautes sur cette plateforme, mise en place par le ministère de l'Intérieur. Ils ont permis l'interpellation de 32 personnes. Certaines ont déjà été condamnées à des peines de prison ou placées sous bracelet électronique. Enfin, j'ai besoin de vous. C'est ce que lance Emmanuel Macron au patronat. Le message préenregistré diffusé en ouverture du grand rendez-vous de rentrée du MEDEF, le président de la République voulait adresser ce message d'unité pour gagner, dit-il, la bataille de l'emploi et de la croissance. Une intervention d'Emmanuel Macron qui s'inscrit sur fond d'inquiétude des patrons. Concernant la politique fiscale du gouvernement vis-à-vis -vis des entreprises. Voilà, il est 18h02, on se retrouve en direct dans Punchline avec nos débatteurs. Je suis ravi de retrouver Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Bienvenue sur le plateau. Merci. Le commissaire David Lebar, c'est Fidel bonsoir. bonsoir commissaire, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Maître Pierre-Henri Bovis qui est avocat. Bonsoir. bonsoir. Et Eric Reuvel qui est journaliste. Bonsoir à tous les quatre. On va parler d'abord de, de l'ABAIA avant de parler de sécurité avec vous, David Lebars. Euh, C'était le baptême du feu pour Gabriel Attal. Aujourd'hui, le nouveau ministre de l'Éducation nationale s'est exprimé longuement depuis son ministère. Il a évidemment parlé de l'ABAIA, l'interdiction de l'ABAIA, désormais, dès la semaine prochaine, et puis d'autres choses. On fait le point euh, avec euh, nos invités et surtout en écoutant Gabriel Attal.
6: Autre devoir de notre école, celui de faire respecter les principes les plus élémentaires de notre République. Je pense évidemment à la laïcité. Car la laïcité c'est un devoir pour tous et c'est un droit pour chacun. Notre école est testée, continuellement, nous le savons. Ces derniers mois, nous le savons, les atteintes à la laïcité se sont considérablement accrues avec notamment le port de tenues religieuses comme les abayas ou les camis qui ont fait leur apparition et se sont installées parfois dans certains établissements. La fermeté de la réponse de l'école est mise à l'épreuve par ces nouveaux phénomènes face parfois aux coups de boutoir, aux attaques, aux tentatives de déstabilisation. Nous devons faire bloc et nous allons faire bloc. Faire bloc, c'est être clair et j'ai eu l'occasion de le dire, la BAYA n'a pas sa place dans nos écoles, pas plus que des signes religieux.
3: Voilà la clarté du propos de Gabriel Attal. Qu'en pensez-vous Nous vous avons posé la question. Écoutez.
12: Bah
11: C'est une question de respect. Euh, on doit inclure tout le monde et pas, et pas faire de la discrimination, etc.
10: À l'école, dans la rue, je voyais souvent des bonnes sœurs avec leurs co leur cornettes et tout ça. Quoi. Donc, ça existait ce genre de choses. Quoi. Bon, pas à l'école, hein. il n'y a pas de signe à l'école. Mais non, non, je vous dis, c'est euh, un vrai débat, un vrai débat. Il faut se poser, il faut discuter. Et puis, ouais. effectivement, mais euh, un avis tranché comme ça, c'est pas évident.
0: Bah, je pense que la logique l'emporte quand même. La logique, c'est de supprimer tout ce qui est ostentatoire. Je pense que ça l'est pas mal. Et il euh, y en a déjà beaucoup dans la rue. À l'école, normalement, c'est effectivement une zone euh, libre, euh, laïque. Et non seulement je trouve que c'est bien, mais il était temps.
12: Pour moi, en termes de
5: montrer des signes religieux, pour moi, il n'y a aucun problème. Et surtout que c'est ce que j'aimais dans cette ville qui a euh, voilà, montré euh, ça euh, dans le métro, dans la rue, multiculturel. Et pour moi, c'est comme ça qu'on résout les problèmes plutôt que d'interdire. Euh...
3: Voilà, il y a vraiment des avis très, très contrastés dans ce qu'on vient d'entendre, Louis de Ragnell. Gabriel Tal, c'est ce qu'il fait hein, quand il annonce l'interdiction du port de la Baïda dès la semaine prochaine.
5: Absolument. Alors il y a vraiment deux volets. Il y a l'aspect vraiment purement politique. Euh, il y avait une attente très forte depuis le flottement, voire les errements de Pape Diaï, qui était quand même fortement contesté, à la fois par les enseignants, les chefs d'établissement, mais aussi par un grand nombre de Français qui ne comprenaient pas, voire qui n'appréciaient pas son action. Donc ça, c'est vraiment la dimension politique. Et puis ensuite, il y a la dimension d'essayer de, de, de régler un problème, de faire face à un problème. Quand vous voyez que vous aviez, cette année, plus de 4 4710 signalements pour atteinte à la laïcité contre 2167 l'an dernier. On voit bien que c'est une multiplication par plus de deux. Donc c'est une très forte augmentation. Donc il faut apporter une réponse. Une réponse qui juridiquement n'était pas simple à trouver. Parce que jusqu'à aujourd'hui, euh, le, 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 le gouvernement s'appuyait sur la loi de 2004 euh, qui spécifiait en fait trois types de, 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 de tenues tenue religieuses, enfin, ou de tenues de manifestation, en tout cas de l'expression d'une foi. Euh, le voile, la croix. Et là qui part Sauf qu'en fait concrètement quand on regarde le détail des signalements il euh, n'y a, eu, euh, y a, y a pas eu d'élève qui a été signalé parce qu'il avait une croix pectorale d'évêque euh, dans, dans, dans une école ou une kippa, donc ça concernait essentiellement quasiment exclusivement euh, les abayas et les camis euh, la camis c'est la tenue masculine c'est la, la, te, la tenue masculine et à l'époque quand Pape Diaï était encore ministre de l'éducation nationale, il avait produit une circulaire pour essayer de répondre, mais en fait il n'avait pas fait la liste euh, des tenues religieuses et ça lui avait été reproché, il y avait des chefs d'établissement qui disaient, euh, merci monsieur le ministre pour votre circulaire pour nous dire de nous rappeler qu'il faut être ferme pour faire appliquer la laïcité mais en fait vous nous apportez vous ne nous soutenez pas vous ne nous apportez pas de solution qu'est-ce qu'on fait quand on est confronté à un élève qui porte la baya mmh. ou le camis et eh bien désormais euh, les, les chefs d'établissement
3: interdiction d'entrer dans l'établissement interdiction l'établissement sera à la grille absolument dira, toi, tu rentres toi tu rentres pas
5: absolument et, et, et ça c'est extrêmement important parce que euh, ce qu'il faut c'est vraiment rappeler euh, quelles sont euh, les valeurs en France le mode de vie la coutume et, et je parle de de la coutume pour rebondir sur ce que disait une personne qui était interrogée dans le reportage qui disait, qui objectivement, je ne lui en veux pas mais mélangeait un peu deux choses euh, expliquait, moi quand j'étais petit je voyais des religieuses qui se promenaient avec des tenues dans la rue mais en fait, premièrement, il y en a, toujours, euh, il y en a un, il y en a toujours, deux, euh, ça n'a rien à voir l'expression de la foi dans l'espace public ou enfin, euh, avec une tenue religieuse dans la rue et à l'école, et troisièmement, et c'est le plus important, euh, et moi je rappelle simplement voilà, la coutume, euh, la France est un pays d'origine judéo-chrétienne euh, et la pratique catholique les catholiques euh, ont toujours été majoritaires en France il y, y, y a des églises partout et donc, je pense qu'il faudrait rappeler un peu plus le, le, le principe de la coutume en France, parce que non, mais vous...
3: pas de tenue religieuse, voilà, c'est tout. Non, mais
5: dans l'espace public, il n'y a pas de débat par rapport à ça. À et à l'école,
3: euh... oui. important. Éric Revel, rapidement, Eric, bah, moi, le je, je le me demande Bolis.
7: comment tout ça va être mis en place quand même, parce que Louis Dragnet, il dit, bon, bah, les proviseurs, ils vont être à la grille, et ils vont filtrer, mais vous savez, il y a eu des incidents par le passé devant des, des lycées euh, en banlieue euh, parisienne où euh, des, 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 des filles en, en, en abaya ont, ont, ont tenté de rentrer, et ça a provoqué des heurts parfois avec euh, la police. J'ai en mémoire ah. ce qui s'est passé devant le lycée de curie de Nanterre, par exemple, ouais. pour ne pas le citer. Donc c'est pas aussi simple que ça pour les proviseurs. Ok, ils se sentent soutenus, mais concrètement et au quotidien, comment euh, ça va se passer. Est-ce qu'il n'y aura pas des mouvements de foule, euh, euh, des débuts de, de, de bagarres euh, On verra. Et puis, pardonnez-moi. Mais c'est pas. Un...
5: Enfin, j'entends moi ce que vous dites. Mais mais il faut il faut euh... mais, il faut, faut mais, rester mais très signal, ferme par le rapport à ça. Général
7: de, de de Gabriel Attal est, est évidemment louable. Moi, je veux juste voir comment concrètement ça va se mettre en place. Et au-delà du coup politique qui flingue un peu la rentrée de Gérald Darmanin, d'ailleurs au passage, hein, en service commandé sans ah doute bon le ministre de l'Éducation nationale. Je veux voir comment concrètement ça va être géré et comment peut-être les forces de l'ordre, d'ailleurs, seront seront appelés pour, pour gérer in fine tout ça. Et puis, pardon, on est quand même dans un magnifique pays. Vous avez une école de, vous avez une école de la République, une école laïque, point final. Vous avez dans ce pays, et c'est pas vrai dans tous les pays, des écoles coraniques, des écoles juives, des écoles catholiques. Eh bien, très bien euh, respectons la, 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 la foi et le culte de chacun, mais ceux qui veulent afficher leur, leur, leur foi et qui veulent un enseignement euh, musulman, eh bien, ils peuvent très bien aller dans les écoles coraniques, ceux qui veulent un enseignement juif, aller dans les écoles juives, ceux qui veulent un enseignement catholique, aller dans les écoles catholiques. L'école de la République est un sanctuaire. Point final, et on n'aurait jamais dû, me semble-t-il, mettre le doigt dans l'engrenage voulu à l'époque, en tout cas par faiblesse par le Jospin, Absolument. qui a laissé le voile rentrer à l'école, euh, à Creil, euh, en, en 1989, euh,
6: mais Eric Revelle a dit le, a dit le principal l'école publique est faite pour, euh, pour faire des français et, et depuis quelque temps l'école était attaquée par une multitude euh, de, de, provocations, de provocations religieuses, essentiellement d'ailleurs, et donc c'est ce que Louis a rappelé euh, du côté euh, musulman avec euh, toute une série de, de signes Alors, on a parlé du Camus, on, a parlé maintenant, on parle de, maintenant de la Baïa, j'espère que demain on ne parlera pas d'un autre, autre signe, mais en tout cas ce qui est bien c'est que Gabriel Attal ait fait preuve de fermeté et effectivement maintenant demain ce sera assez intéressant intéressant de voir comment les chefs d'établissement arriveront aussi à faire preuve de courage parce que c'est une chose que Gabriel Attal prenne les devants et justement donne les armes aux chefs d'établissement pour répondre mais c'en est une autre pour que les chefs d'établissement sur le terrain euh, puissent affronter aussi les parents euh, qui amèneront les enfants et à qui ils diront bah, votre enfant euh, aujourd'hui ne rentre pas et donc là aussi il faudra effectivement et c'est ce que disait Eric voir comment les chefs d'établissement arriveront oui. à faire preuve ou non. De courage, euh, ce n'est pas non plus les attaquer, puisque les chefs d'établissement font un travail extrêmement difficile. Euh, quelquefois, ne sont pas soutenus tout le temps par le rectorat, et c'est aussi important de le souligner, et font parfois aussi ont à faire une pression certaine de la part des professeurs. Et encore, donc, des parents, je le, je le disais, donc voir comment euh, cette mesure va être appliquée. Mais je pense que c'est très important de soutenir
3: Gabriel Attal sur et ce soutenir point. les profs. Petite pause, 18h10, on est en direct sur Europe 1 et sur CNews pour Punchline. On va parler de ce qui s'est passé à Nîmes, ces fusillades en série, symptômes encore une fois de cette violence qui gangrène les villes, les villes petites et moyennes. A tout de suite, on en parle avec le commissaire Le Bars. 18h15, on se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews, on est dans Punchline. On va évoquer avec le commissaire David Lebar, ce qui nous fait le plaisir d'être là, cette spirale de la violence qui concerne notamment Nîmes, mais il y a tant d'autres villes que l'on pourrait citer en exemple. Mais là, c'est vrai que c'est extrêmement parlant. Euh, il y a eu une nouvelle fusillade qui a éclaté dans la nuit de samedi à dimanche dans la cité du Mas de Mingue, faisant un blessé. Euh, on peut entendre vraiment l'effroi, le désespoir des habitants et des parents de ce jeune homme. Reportage sur place de Thibaut Marcheteau, Fabrice Elsner et Sacha Robin.
9: Il est un peu plus de 2 heures du matin ici, cité du mas de main, Dans la nuit de samedi à dimanche, alors qu'il se trouve à bord de sa voiture, un jeune homme de 26 ans est pris pour cible par les passagers d'un véhicule qui s'arrête à sa hauteur. Une fusillade éclate, l'homme est légèrement blessé, bouleversé. La mère de la victime témoigne.
12: Ils ont la voiture
3: devant. Ils ont tiré derrière. Et quand on le, le sortir, et ben ils ont fait le demi-tour
12: pour sortir, ils l'ont visé. Et ben, il en tirait sur lui. mais heureusement que la balle, il était entre la carrosserie et le joint. Vraiment, c'est vraiment le bon Dieu, il l'a sauvé.
2: Voilà. Sous le choc, le
9: jeune homme de 26 ans aurait été visé selon son avocat par plusieurs tirs à la Kalachnikov.
12: « C'est un jeune homme qui euh, n'est pas connu par les, par les services de police, qui a un casier judiciaire absolument vierge. Rien ne le relie à un monde de, de la délinquance ou à un monde du trafic de drogue. Ceux qui ont tiré et ont fait feu euh, ont immédiatement pris la fuite. On sait que le signalement euh, du véhicule a, a, a été fait. »
9: Si pour l'heure, les motifs de ces tirs ne sont pas encore connus, à l'instar du quartier Pisevin à Nîmes, la cité de Mas-de-Mingue est également fortement touchée par le trafic de drogue. La victime, quant à elle, a décidé de déposer plainte pour tentative d'homicide.
3: Euh, commissaire Le Barce, on a deux quartiers d'une ville qui s'appelle Nîmes, qui euh, n'arrête pas sur les règlements de compte. On a des victimes collatérales, des gens qui n'ont rien à voir avec ça. On pense au petit garçon de 10 ans qui a perdu la vie. C'est un engrenage que, que la police n'arrive pas à stopper.
10: Bon, c'est une série noire d'abord, euh, heureusement que c'est pas comme ça tous les joueurs à mais là on, comme on dit dans le jargon on est dans le dur. Euh Préfet qui vient d'être nommé, je vous rappelle, était le directeur de la police judiciaire il y a encore quelques jours. Euh, bon, on peut, on peut déjà se rassurer sur le fait qu'il y a un spécialiste de ces questions-là. Après, le, ce que je vois pas beaucoup dans, dans les médias et on n'a ni les uns ni les autres l'analyse de ces enquêtes parce que force est de constater qu'elles sont en cours et il faut espérer que le secret permette d'identifier les auteurs. Mais on voit qu'il y a quand même pas mal de victimes collatérales qui sont des victimes tout court, des gens qui sont pas du tout impliqués. Je pense à ce militaire d'ailleurs hein, quand euh, qui était dans oui, la voiture sûr. avec le petit garçon qui est décédé, qui d'ailleurs j'ai lu aujourd'hui a eu le, le courage de retourner au travail tout de suite, quand on voit que des gens comme ça sont victimes de ce type de règlement de compte, on peut quand même faire une petite analyse assez succincte de ceux qui tirent. Euh, on est sur euh, euh, du niveau primaire euh, de la violence, avec euh, je te tire dessus euh, euh, parce que il y a eu ça précédemment, les, les personnes visées ne sont pas les bonnes, c'est des dommages collatéraux avec des gens qui n'ont rien fait et qui n'ont rien demandé et ça vous donne un peu l'analyse du profil moyen de ceux qui ont des armes. Alors c'est très inquiétant parce que Et on parle de Kalachnikov, hein, commissaire. Oui. Ah ben ça c'est le, le problème numéro de un dans le trafic de drogue. Aujourd'hui, c'est la circulation des armes. Et d'ailleurs, c'est un des sujets sur lesquels, euh, faut savoir aussi dire les choses, hein. on est assez faible, police nationale, parce qu'on n'a toujours pas une visibilité Clair sur d'où viennent les armes. Il y a tellement de sources possibles que c'est un sujet très compliqué. La réalité, c'est qu'il y a des armes partout. Il y a 15 ans, je disais le contraire. On allait en perquisition, on en trouvait peu. Aujourd'hui, les temps ont changé. Il y en a partout. N'importe quel crétin dans une cité qui est un petit membre d'un réseau de trafic de drogue peut s'emparer d'une kalachnikov et aller arroser, parce que c'est comme ça qu'ils font, C'est le terme. aller arroser ouais. dans un quartier pour faire peur. Parce qu'en fait... Le niveau numéro un du règlement de compte, ce n'est pas de cibler éventuellement le concurrent qui importe plus que vous. C'est d'aller montrer la force et de s'en prendre à quelqu'un pour marquer les esprits. En Seine-Saint-Denis, il faisait encore il y a quelques, quelques mois quelques années des jambisations, c'est-à-dire qu'il faisait entre guillemets l'effort qu'il Les techniques empruntées à la mafia, vous savez, on vise une jambe, on a quelqu'un qui claudique, ça marque les esprits et en même temps on ne tue pas ce qui fait que pénalement, on n'est pas euh, éligible à, à, à l'homicide volontaire ou à l'assassinat. Enfin, tout ça est relatif sinistre, parce que viser mais... une jambe quand vous touchez une artère, vous tuez à la Kalashnikov, à la Kalashnikov en plus et avec il y a des, des munitions mmh. qui font des ravages. Ce, ce qui est très inquiétant et moi c'est mon regard de policier, mais peut-être que je me trompe, mais il y a des victimes collatérales, je pense que le niveau euh, des, des auteurs de tir est un niveau primaire, euh, petit trafiquant, orgueilleux, qui veut montrer la force. C'est en même temps les plus dangereux, parce qu'ils n'ont aucun niveau de réflexion, ils sont capables de passer à l'action à n'importe quel moment, donc c'est extrêmement dur à juguler. Puis après, il y a, il y a, il y a le sujet de, de ce trafic de drogue qui est une pieuvre gigantesque, avec des tentacules multiples. Euh, les annonces de Gérald Darmanin, que j'ai suivies de près, euh, sont importantes, parce qu'il a fait à la fois le court terme, le, le quotidien, la visibilité et le long terme. Mais il y a tant d'autres sujets, les armes, l'argent... Moi, je trouve qu'il y a quand même une faiblesse dans le discours politique. Ce n'est pas une leçon, parce que je n'ai pas moi-même la solution, mais c'est quand même le niveau international. Qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait de l'approvisionnement la, euh, du cannabis quand on sait que 80% de la production mondiale vient du Maroc Et est-ce qu'il n'y a pas un aspect législatif à revoir pour passer des livraisons surveillées qui sont, entre nous, soit dit, extrêmement contraintes Il y a d'ailleurs une affaire qui va être audensée bientôt aux assises qui avait mis en cause l'octrice, l'office des stupéfiants et son chef. Est-ce qu'il ne faut pas finalement se donner les moyens d'aller prendre plus à la source, c'est de donner plus les moyens, faire des livraisons contrôlées, accompagnées. C'est un sujet de réflexion globale. Mais si on attend des policiers oui, oui. sur le terrain, excusez-moi, de résoudre ces problèmes de trafic de drogue, on en a pour, pour des générations avant de tarir oui. le, le problème. encore une petite question
3: sur les armes avant de passer la parole à l'avocat. Quand vous êtes venu sur les émeutes urbaines, vous nous avez dit ces armes de guerre, les, les vrais dealers ne les ont pas données aux jeunes pour qu'ils attaquent la police. Or, oui. ils s'en servent entre eux pour les règlements de compte. Là, ils les sortent, les armes de guerre.
10: Oui. Il y a eu quelques exhibitions pendant les émeutes, de la démonstration de force, un hein, tirer dans les caméras de vidéoprotection, etc. Ils n'ont pas tiré à l'arme de guerre sur les policiers. Moi, je faisais partie des, des très inquiets, des pessimistes qui redoutaient que ça arrive. C'est encore une fois euh, l'analyse qu'il faut avoir pour différencier les tenants des trafics et ceux qui commettent les violences urbaines. Ce pas les mêmes personnes, ce n'est pas tout à fait les mêmes générations, ce n'est pas les mêmes motivations, fort heureusement. Et il faut espérer que tout ça reste euh, que, cantonné à violences urbaines jeunes euh, qui, qui s'en prennent finalement au bien de tout le monde, y compris ceux de leurs propres voisins et ceux qui tiennent le trafic. Mais ces armes-là, à un moment, elles sont tellement en nombre, Elles sont stockées aussi dans des parties communes, dans des appartements réserves, dans des appartements nourrices. Ces armes-là, le danger, c'est qu'aujourd'hui, il y en a tellement qu'elles vont finir par arriver entre les mauvaises mains, entre ceux qui, finalement, sont mmh. capables euh, du pire. Donc, c'est un vrai ouais. sujet de, de réflexion Maître, pour nos actions policières.
3: Maître Bovis, euh, on a le sentiment, encore une fois, d'une impuissance. Enfin, ça, c le
6: de David Le Barthes parlait d'une faiblesse dans le discours politique, mais j'emploirais je, je, même d'ailleurs le terme de lâcheté, puisque certains responsables politiques, et on le voit, et vous avez évoqué le cas de, de, du jeune Naël, euh, évidemment s'empresse de parler à la presse et de, de partir dans des tribunes lorsqu'il s'agit de s'attaquer à l'État ou de s'attaquer à des symboles, ou du moins à la police, en, en disant que la police tue, mais en revanche, lorsqu'il s'agit de s'attaquer à des vrais combats, euh, là, sur le trafic de drogue qui euh, fait des morts directes, mais aussi indirectes, hein, par le par, par le trafic et donc par les consommateurs, là les responsables politiques euh, on les entend plus. Mais comme d'ailleurs certaines personnalités, on a toujours certaines personnalités, c'est toujours les mêmes, vous savez, qui arrivent. Certains acteurs, certains acteurs, certains sportifs professionnels qui viennent sur les réseaux sociaux se répandre de leur bonne morale pour dire que justement la police tue, que l'État euh, que, que l'État ne fait pas, ne fait rien pour les jeunes, etc. Mais lorsqu'il s'agit justement de parler à ces jeunes qui sont euh, embarqués dans des trafics de drogue, parce que vous savez le trafic de aujourd'hui, donc on a les narcos, les, narco, les pseudo narcos mais aussi on a, après on a des jeunes qui sont recrutés pour faire, des, pour faire du, du, le guet, pour Parfois faire des petits dix ans, boulots.
3: 8-10 hein. ans même. 8-10 de... ans,
6: alors quand j'ai des petits, petits boulots, attention, petits boulots sur la taille, mais très bien rémunérés puisqu'ils arrivent comme oui. ça à les attraper. Et là en revanche, ces personnalités, on ne les entend plus, on ne les entend pas et c'est là où je parle du coup de l'acheter. Parce que quand il s'agit justement de s'attaquer à un vrai morceau, quand je ne veux pas dire vrai morceau, en tout cas à un sujet conséquent, là oh, on recule et on ne fait rien. C est
3: vraiment d'accord, Louis Dragnel
5: non mais je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, je pense qu'il faut rappeler davantage que euh, tous les jeunes qui sont tentés par euh, une implication dans le trafic de drogue, leur avenir il est extrêmement simple en fait, soit ils terminent en prison, soit ils finissent euh, tués euh, avant euh, l'âge auquel on doit mourir normalement, enfin, l'avenir est quand même extrêmement limité, c'est-à-dire que la, la, la notion d'appât du gain dont on parle beaucoup, euh, elle est à très court terme et puis dans une vie euh, compliquée euh, où vous êtes complètement dépendant du trafic de drogue, vous pouvez... Euh, Enfin, c est, c est, cet argent, ne pouvait pas en faire grand-chose. Deux, la deuxième chose et qui est très importante, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, David Lebars, c'est sur le volet international. En fait, on, le trafic de drogue auquel on est confronté aujourd'hui n'a rien à voir avec celui des années 80-90. Déjà, la drogue en elle-même n'a rien à voir. Euh, maintenant, c'est des quantités énormes de cocaïne. Quand on voit ce qui s'est passé juste avant l'été, où il y avait des ballots des de cocaïne qui a débarqué euh, sur les côtes, euh, la côte d'Opale en Normandie, dans le Cotentin. C'était pas des ballots. On le de... trouvait sur la plage. C'était pas, oui, c'était pas des ballots de 5 kilos. Il y a un, parfois il y a eu un arrivage 1250 kilos de cocaïne non mais je ne sais pas si vous vous rendez compte des proportions euh, que difficile. ça prend et, et en fait le, la difficulté c'est que euh, oui à très court terme c'est important euh, d'envoyer du bleu, de faire des opérations de police mais là, ça c'est pas la solution structurelle euh, de manière structurelle euh, il faut s'attaquer en fait, mais, mais en fait on doit se battre contre une armée qui n'a pas vraiment de visage mmh. euh, qui n'a pas de capital, qui n'a pas de gouvernement euh, et qui est extrêmement structurée vous voyez ça va parler je pense à très peu de gens la Grande Guetta, est-ce que ça vous parle bah oui, C'est oui. une, mafia... une, maf... une, une... Mais... une mafia italienne qui pèse entre 4,5 et 5% du PIB italien. Et eux, ils sont capables en fait, d'acheminer de manière extrêmement sécurisée tout le trafic de drogue, une grande partie du trafic de cocaïne, entre Bogota, en passant par l'Afrique de l'Ouest. Et ensuite, ils utilisent les flux de migrants pour arriver en Italie, où se trouve au mmh. sud, de, dans, en Calabre, en Italie, le, tout le, le siège de la Grande Guetta. Et ensuite, c'est cette cocaïde qui arrive et qui est injectée partout en France et en Europe. Et, et, et je pense qu'en fait, ce qu'il faut, c'est mener des vraies opérations, euh, pas uniquement de police, mais d'entente internationale, d'investigation internationale, pour mettre à bas... Euh, toutes ces mafias euh, qui ont Je un pouvoir on passé considérable. – Je
3: dernière à le dire, hein, qu'il fallait euh, une initiative au niveau euh, international. Visiblement, ça ne fonctionne pas, David Labarre.
10: Il y en a un, pourtant. Oui, – hein. Oui, mais, mais c'est compliqué. Hein. – C'est
3: pas si considérable que sur le trafic de
10: drogue. Hein pas entendu. Euh... Pour avoir une vision objective, on peut regarder chez certains pays ce qui a été tenté par le passé. Il y a eu des échecs retentissants sur le, 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 le trafic international. C'est extrêmement compliqué. Il y a eu des retournements d'agents de, infiltrés qui ont été retournés par le, les, les pays producteurs. Il y, a, il y a eu des tentatives militaires avec des bombardements. Donc, euh, le, le vrai sujet, je crois, c'est. Peut-être plutôt quand même sur euh, la capacité de donner juridiquement au service de police, pas que français d'ailleurs, parce que c'est un sujet européen international, il faut il faut raisonner européen, ce qui va être déjà plus compliqué, c'est quasiment d'aller dans la provocation, c'est-à-dire on sait qui vend, enfin on sait où ça se vend, on sait à peu près comment ça peut se faire, et de faire en sorte de saisir euh, avant que ça arrive, c'est-à-dire d'aller... Provoquer. alors Ce terme-là est un peu provoquant, pour le coup, c'est le cas de le dire, ou peut-être choquant, parce qu'aujourd'hui on parle de livraison surveillée, mais livraison surveillée, je veux dire, dès que vous avez, je vais simplifier, un policier qui emballe un ballot de cocaïne ou qui sera au volant d'un camion, on est au-delà de la livraison surveillée, on est dans le trafic, et on a des mises en examen de nos policiers qui pourraient se livrer, euh, je dirais, à cet écart qui serait commis. Ce qui ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'on veut. Si on sait que la cocaïne mmh. est produite à tel endroit, que le cannabis est produit à tel endroit, si on veut se donner les moyens d'en saisir plus, si on en saisit plus, on va quand même tarer un peu plus la source. Puis après, l'autre sujet qui est un, un sujet en de fond qui est un sujet français, j'en viendrai sur la consommation, bien sûr, on n'entend plus jamais parler de prévention, sujet. Très peu, là, on, on parle, parle de répression, de, de police, de, de sanctions. Puis il y a le sujet de l'argent. L'argent de la drogue, euh, quand on est policier, y compris à des niveaux intermédiaires, on sait maintenant ce que font les trafiquants de l'argent. Cet argent-là n'est pas suffisamment pisté et traqué. Il n'y a rien qui rend plus dingue un trafiquant que de se faire piquer son argent. C'est pire pour lui que de se faire piquer sa drogue. L'argent, aller taper au portefeuille. Et là, taper au portefeuille, la, le suivi des flux financiers, c'est encore un sujet sur lequel on peut ce, largement ce, progresser. Monde, cela l'a dit,
6: sur les, sur les moyens, vous avez tout à fait raison. Tout à l'heure, vous parliez de, du trafic de des années 80-90, mais on l'était déjà à l'échelle internationale de la French Connection avec notamment un juge à qui on avait donné beaucoup de moyens alors qui a connu une fin tragique mais le juge Michel avec qui on a donné beaucoup de moyens et qui a réussi à taper un grand coup quand même en France notamment à Marseille sur les réseaux justement de trafic de drogue à l'international donc on voit bien effectivement et vous avez raison que lorsqu'on arrive à donner et ça, ça relève du courage politique à donner des moyens à la justice, mais au couple, hein, police-justice, on arrive, non pas à résoudre le problème, mais du moins à freiner considérablement le trafic de drogue. Après, effectivement, c'est un problème européen puisqu'il faut que la France agisse de concert avec ses voisins.
5: Il faut des moyens techniques considérables. Quand on, on voit le, le, le niveau de technologie utilisée par oui, les trafiquants de drogue, ils utilisent des drones sous-marins, par exemple, qui traversent le, le détroit de Gibraltar. Enfin, ça veut dire qu'en fait, il faut faire de la lutte anti-sous-marine avec des, avec des sons, des sonars, des détecteurs. Enfin, je donne juste cet exemple. Pour, pour mesurer à quel point, en fait, euh, aujourd'hui, la police doit s'adapter technologiquement euh, au niveau très avancé euh, des trafiquants qui, euh, comme ils, ils brassent énormément d'argent, pour eux,
7: c'est rien du tout, en fait, d'acheter un drone sous-marin. Éric Oui, ouais, c'est ouais. ça, le, le sujet. On redémarre
3: la saison que... comme on l'a terminé, oui, en fait. oui,
7: oui, bien sûr, Donc, mais ce qui est ce très inquiétant, c'est que la France est devenue un point d'entrée formidable. Hein. Les trafiquants, les narcotrafiquants considèrent que notre marché n'est pas encore à maturité. C'est un point formidable d'entrée dans toute l'Europe. Donc ça, c'est un vrai, vrai sujet. Et pour compléter ce que disait le, le commissaire, c'est que si on veut taper au portefeuille, il y a, au-delà de des collaborations inter-État policières, il y a un vrai sujet. C'est celle de la liste des paradis fiscaux qui s'adonnent euh, au recyclage de l'argent sale, notamment de la drogue. Or, on sait que certains paradis fiscaux euh, un peu partout dans le monde mmh. le font très bien. Donc, si les États veulent vraiment s'attaquer euh, au commerce international, je vous rappelle la, la déclaration de la procureure de la République euh, de Paris qui avait dit attention, maintenant les narcotrafiquants vont s'attaquer à l'État, aux représentants de l'État. Un peu ce qui, qui s'est passé où, Belgique, aux Pays-Bas, bon, ou, ou, ou en Belgique, mmh. pardon. Mmh. Donc, donc, il y a un vrai sujet. Bah, que que, que fait-on sur la liste noire des paradis fiscaux avec cet argent mmh. qui transite bien par quelques lessiveuses ça, c'est un sujet.
3: Un dernier mot, commissaire Lebar. Ce que vous dites, c'est que les policiers, on peut en mettre tant qu'on veut. En réalité, on est absolument inondé par, par la drogue. Il y a une forme, encore une fois, vous n'y arriverez pas, tout non. seul, en tout cas Non, mais je n'aime pas,
10: pas les discours pessimistes. On n'y arrivera pas tout seul c'est pas un sujet de police du quotidien. Euh, il faut évidemment... Parce que les, les habitants en peuvent plus. Hein. Ah, mais voilà, le, le, le sujet numéro un, c'est que les habitants, le minimum, c'est qu'ils puissent se dire qu'ils peuvent aller dans leur quartier sans prendre des balles perdues. Ça, c'est la présence policière. C'est notre organisation interne police-gendarmerie. Ça, c'est un sujet sur lequel il faut qu'on se remette en question. Les annonces de renfort de Gérald Darmanin sont logiques. Il faut le faire. Euh, et puis après, il faut peut-être regarder un peu plus finement la cartographie pour pour voir qu'aujourd'hui, une ville moyenne qui était autrefois tranquille ne l'est plus. Et et, et ouvrir les yeux sur la réalité. Le trafic, euh, là on parle de Nîmes, on n'est même plus dans les arrières du trafic de Marseille. On a des villes qui sont aujourd'hui complètement gangrénées. Donc ça c'est un sujet. Après le sujet du consommateur, euh, encore une fois, c'est pas tant le montant de l'amende que la facilité de taper au portefeuille du consommateur. Euh, il y a tellement de, process, de, de procédures pénales lourdes. Je vous avais parlé de l'amende la forfaitaire délictuelle, mais quand vous tombez sur un mineur, euh, déjà, ça ne s'adapte pas. S'il n'a pas sa carte d'identité, ça ne s'adapte pas. S'il refuse de signer, ça ne s'adapte pas. Il faut donner des moyens simplifiés aux policiers pour dégoûter le client. Euh, le, le politique là-dessus n'a pas tort. Tant qu'il y aura autant de clients, on est le pays européen. Eric Revel disait qu'on n'est pas à maturité, mais on est quand même le pays européen où on consomme le plus de drogue. Donc qu'est-ce que c'est de ne pas être à maturité si on n'est pas encore au niveau maximal Donc on ne peut pas faire l'économie de taper sur le consommateur. Quand j'étais chef de district de Saint on avait mis des dispositifs pour écurer le client quand le client est écuré, il ne vient plus. Hein, si c'est qui va être saturé, contrôler
3: de... le contrôler. qui bah, sort du quoi, quai ouais. de la
10: gare avec son morceau de cheat, il se fait taper au portefeuille. Sauf qu'aujourd'hui, ils ont trouvé la parade. Ils livrent. Donc euh, de toute façon, les trafiquants ont de l'argent, ont de l'ingéniosité. Certains sont très astucieux et s'adaptent. Donc tout ça, c'est un jeu du chat et de la souris qui est extrêmement complexe.
6: Un tout dernier moment. Oui, puis contrôler les consommateurs, c'est extrêmement difficile. Vous n'allez pas faire débarquer chez les consommateurs directement, parce qu'aujourd'hui, la, la drogue se consomme dans les appartements. Des policiers dans les appartements pour contrôler, ça relève de l'imaginaire. Donc, contrôler les consommateurs, ça me paraît très en compliqué. Fait, en revanche, il, faut, il, faut, il, voilà, il, faut, il faudrait davantage de contrôle peut-être pour taper sur les, sur les consommateurs. Après, sur, le, sur les effectifs de police, je ne sais pas si vraiment ça résoudrait le, le problème tant l'autorité est défiée aujourd'hui et que la police n'incarne plus l'autorité. Du moins, on le voit d'ailleurs sur d'autres, un autre sujet, mais alors, très, très rapidement, sur les refus d'obtempérer. Il y a une multitude de refus d'obtempérer parce que, justement, mmh. la police la gendarmerie n'incarnent plus l'autorité. Et donc, pour le trafic de drogue, malheureusement, c'est le même souci. C'est que tant que la police nous pas cette autorité, elle ne parviendra pas je pense à résoudre ce fléau.
3: Allez, il est 18h32, on fait le rappel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe 1 avec Mathieu Devez.
4: Le trafic dans les aéroports français pourrait être perturbé le vendredi 15 septembre. Le syndicat majoritaire des contrôleurs aériens a en effet déposé un préavis de grève nationale. Il réclame des revalorisations salariales pour notamment compenser l'inflation. Une mobilisation programmée un mois avant celle prévue par l'intersyndicale le 13 octobre prochain. Emmanuel Macron reste inflexible sur sa politique de fermeté au Niger. Malgré les pressions des militaires à l'origine du coup d'État, l'ambassadeur français va rester au pays. Le chef de l'État a salué son travail devant les ambassadeurs réunis à l'Élysée. Les militaires retiennent toujours prisonnier le président Mohamed Bazoum et ont pris la France, l'ancienne puissance coloniale, pour cible. Enfin, le président turc Erdogan se rendra bientôt en Russie pour rencontrer Vladimir Poutine. Aucune date n'a été fixée. Il devrait notamment discuter de la reprise de l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes. La Russie avait mis fin en juillet à cet accord et menace depuis d'attaquer des navires au départ de l'Ukraine en mer Noire.
3: Merci beaucoup Mathieu Deves On se rappelle les titres de l'actualité. Il est 18h33 et quelques secondes. On fait une toute petite pause. On se retrouve dans un instant pour parler de l'initiative du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Rentrée politique, très politique hier à Tourcoing. Sera-t-il le candidat des classes populaires La réponse dans un instant avec Renaud Muselier, président de la Renaissance de la région Sud. A tout de suite. 8h38, pile, on se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews. Nous a rejoint Renaud Muselier. Bonsoir, Monsieur Muselier, président Renaissance de la région Sud. Ravi de vous accueillir.
8: Plaisir partagé.
3: Vous étiez hier, non pas dans le Sud, mais dans le Nord, à Tourcombe, pour la rentrée politique de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur qui a fait une rentrée politique très remarquée, parce qu'on dit voilà qu'il a des velléités d'indépendance, et pourquoi pas, de se présenter en 2027, même s'il est un peu loin, et on pense à nos téléspectateurs qui sont surtout préoccupés par la situation sécuritaire de notre pays. On va juste écouter quand même ce qu'il a dit, parce que ça interroge sur sa relation avec Emmanuel Macron. Est-ce qu'ils sont encore en bon terme Y a-t-il un problème de loyauté Écoutez sa réponse hier à Tourcoing.
12: Je suis loyal au président de la République depuis le premier jour. J'ai adhéré au parti qu'il a fondé. J'ai rejoint son gouvernement. Je pense que c'est une énorme chance pour la France de l'avoir et d'être réélu. J'apprends tous les jours auprès de lui. Et il sait qu'il pourra toujours compter sur moi en toutes circonstances. Je pense qu'il ne faut pas personnaliser les choses. Je pose avec mes amis... Euh, et, et, et je pense que c'est important de le dire des questions, notamment sur euh, le salaire euh, des ouvriers et des employés, sur les femmes seules élèvent euh, des enfants, sur euh, finalement l'intervention euh, sociale de l'État. Je pense qu'il faut pouvoir répondre à cette question.
3: Voilà pour Gérald Darmanin Arnaud Muselier. Loyal mais libre, c'est compatible C'est dû en même temps ça ou pas
8: c'est euh, ce qu'il a appris d'ailleurs dans son ancienne famille politique, c'est qu'il y a des rentrées politiques, il s'affirme dans, dans un moment bien particulier qui est une rentrée politique. Euh, dans cette rentrée politique, il a... Il a fait quand même un tour de force à Tourcoil. Après, il faisait beau, ce qui déjà pas mal. <rire> <rire> euh... C'est le tact de...
3: des gens du Sud envers les gens du Nord.
8: Surtout qu'il se passait un truc dans le Sud où ils ont pu la foudre. Euh... <rire> ah là, vous faites d'action au ah. LR, on en parlera tout bon. à l'heure. Euh... Il a fait quand même quelque chose d'important, c'est qu'au-delà de ses soutiens potentiels, il a, écart... il a élargi mm. quand même avec le... M. Marseille qui est président mm. du, du groupe au Sénat mm. euh, centriste. Il avait des LR qui étaient des soutiens majeurs de M. Mm. Jotti au moment où il y avait il y avait des, des liottes, il y avait donc des représentants parlementaires plus ouverts. Mmh. Euh, bon, bon, je pense que c'était une belle opération politique et je pense que la Première Ministre a bien fait d'y aller. Ça permet quand même. Pour Elle les commentateurs... Un
3: peu, la première ministre, pour, pour, ça
8: permet, pour les commentateurs comme vous, qui cherchez en permanence de, de lire ce qui peut se passer derrière et qui serait susceptible de vous échapper, de faire en sorte que le, le ministre de l'Intérieur, ben, il a un Premier ministre, il a une activité dans le cadre de son gouvernement, mais en même temps, il a une activité politique, et dans la vie politique, il faut faire la politique.
3: Monsieur Muselier, alors, vous avez fait un très joli lapsus hier en prenant la parole. Vous avez dit Gérald Darmanin, Premier ministre. On va juste l'écouter pour euh, le plaisir et que vous allez nous expliquer pourquoi. Ce lapsus C'était pas un lapsus. Alors on l'écoutera. <rire> c'était pas un lapsus euh, je pas, Vous nous direz si c'était peut-être volontaire. C'était un lapsus ou <rire> pas bien sûr
8: que c'est un lapsus, bien sûr. Mm -hmm. mais, mais, j'ai beaucoup être nommé à
3: Matignon,
8: hein. Non, non j'ai beaucoup d'estime pour euh, Mme Borne. Vous savez que je travaille bien avec elle. On a passé euh, un accord aussi en faisant en, fait en sorte que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur soit territoire expérimental sur le développement environnemental et, et écologique. Je lui ai dit derrière, après ce lapsus, j'espère que vous l'avez mis, vous le mettrez, que je l'aimais et que euh, ce lapsus était maladroit. Bon, ben voilà, s'il m'adresse, ça, ça me permet en tout cas, euh, parce qu'à toute chose il y, y, y a quelque chose de plus euh, c'est que y a, ça met de bonnes ambiances. Ah oui, alors, ah alors, nous, on aime bien ouais. les
3: bonnes ambiances. <rire> Écoutons euh, votre petit lapsus et je passe la parole ensuite à Florian Pardin.
8: La martingale, c'est l'unité. La martingale, c'est l'addition. La martingale, c'est la volonté. Et dans ce que tu viens de faire aujourd'hui, monsieur le premier, monsieur le Premier Ministre, non, madame la Première Ministre, Elisabeth, tu sais que je t'aime. Et je suis très heureux de vous voir tous les deux côte à côte.
3: <rire> Joliment rattrapé le lapsus. De... C'est un
8: lapsus, mais c'était à, à l'issue d'une de, 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 présentation pour rappeler que j'avais gagné les élections régionales dans une situation particulièrement difficile que pour gagner face au Rassemblement National, euh, j'avais fait une addition euh, des LR, des modérés, de tout ce bloc euh, qui fait en sorte que des Verts modérés euh, jusqu'à la droite, LR, dure. j'avais dans ma majorité, euh, enfin dans, dans ma liste... – Bon, ça explique
3: euh, pas votre lapsus, mais bon, c'est pas grave. Mais – hein. mais Non, mais ça <rire> explique.
8: Et, et là-dedans, c'était pour dire euh, ce que tu viens de faire, Gérald, fait en sorte qu'on s'inscrit dans cette logique pour gagner, logique il faut additionner, il faut comme chef de la majorité, Le quoi. – Oui. Voilà. Non, 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 si. non,
10: non, non. Si, ah, allez-y <rire> <Non, rire> Non, 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 c'est
8: il est pas chef de la majorité. Euh, il, il, il va trouver, il doit, dans le cadre des lois qu'il doit faire voter au Parlement, trouver une majorité. Alors, dans sur cette majorité, il est obligé d'élargir. De, de Sinon, il a pas de majorité. Mmh. Et moi, je pense fondamentalement, euh, quand vous avez le rudelier qui est là. Quand vous avez, qui est un sénateur LR, quand vous avez une députée du Hôte, euh, de, 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 de euh, Mayotte, quand vous avez euh, une Valérie de... Euh, qui est là, on se retrouve là à un moment à une ouverture nouvelle dans les lois qui vont arriver. Okay, et donc il faut additionner, il faut additionner les compétences et il faut rassembler. Euh,
3: Florent Tardif, vous êtes du service politique de CNU. Euh, on a un ministre de l'Intérieur dont les Français demande à ce qu'il s'occupe de leurs problèmes, de la sécurité. Mmh. Et lui, on le trouve sur un terrain politique. Il veut parler aux classes populaires, il veut être la boussole populaire du gouvernement. Est-ce que ça ne risque pas de se retourner contre lui
13: On le verra dans, dans les mois qui, qui viennent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faisait peut-être beau à Turcoing, mais il faisait frais. Entre, puisque l'ambiance était plutôt fraîche, disons-le, entre Gérald Darmanin et, et la Première ministre, qui était très clairement là pour tenter d'encadrer cette initiative personnelle du, du ministre de l'Intérieur. Et d'ailleurs, on l'a vu sur, sur les quelques images donc, qui, qui nous sont parvenues de, de Tourcoing. Ensuite, concernant ses ambitions personnelles, il ne fait... Que ce qu'a fait en son temps Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que assez rapidement, dès 2004, il me semble, Nicolas Sarkozy préparait la campagne de 2007. Et d'ailleurs, il y avait eu cette expression de Jacques Chirac à l'époque. Je décide, il exécute pour tenter justement d'encadrer et de freiner potentiellement ses ambitions personnelles, puisqu'on était quasiment dans le même cadre. C'est-à-dire que Jacques Chirac ne pouvait se représenter. Là, on a Emmanuel Macron qui ne peut se représenter. Et forcément, vu le bal des prétendants qui commencent à poser ses premiers jalons, Gérald Darmanin part. Est-ce qu'il part trop tôt On le verra.
3: Alors, les classes populaires, c'est vraiment le cœur de cible de Gérald Darmanin. Au hasard, aujourd'hui, Elisabeth Borne qui parlait au patron, le patron du Medef a aussi parlé des classes populaires et de ces bas salaires qu'il faut évidemment aider. Écoutez la Première Ministre.
11: Je pense que le chantier qui est devant nous, et je l'ai évoqué quand on a parlé de l'agenda social, c'est effectivement comment on sort de ces trappes à bas salaires. Alors Geoffroy roux bézieux avait eu l'occasion de nous faire une démonstration tout à fait parlante. Si donner 100 euros à un salarié coûte 300 euros, à l'entreprise et qu'à la fin le salarié a 25 on voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas donc il faut absolument qu'on puisse améliorer ce mode de fonctionnement pour inciter aussi, en tout cas ne pas décourager les entreprises d'augmenter les salaires et que les augmentations de salaires se traduisent bien par du pouvoir d'achat pour les salariés et ne soient pas contrebalancé par exemple, par une baisse de la prime d'activité. Donc, je pense que ce chantier, il est crucial.
3: Éric euh, Revel, c'est pas un hasard, évidemment, si elle se préoccupe des bas salaires. Elle l'a toujours fait, mais là, bon, ça tombe ouais, à pic. Hein.
7: Elisabeth ouais. Borne euh, sait que, d'abord, un, c'est les entreprises qui décident d'augmenter, y compris les bas salaires, mais que, surtout pour que ça se retrouve sur la feuille de paye du salarié. Non seulement il faut pas augmenter les impôts, mais il faut les baisser. Il faut baisser les cotisations. C'est la seule façon, en réalité, d'avoir un salarié qui touche un peu plus que ce qu'il touche aujourd'hui, parce que les salaires, c'est une nécessité. Il y a des problèmes terribles de pouvoir d'achat dans ce pays. Mais en réalité, on paye tellement de cotisations, on paye tellement d'impôts, vous disent les chefs d'entreprise. Patrick Martin, le nouveau président du MEDEF, rappelait ce matin dans le Figaro que les entreprises françaises sont les plus taxées au monde. Alors peut-être qu'il exagère un juillet, mais c'est une, une réalité. Et puis juste pour pour euh, dire deux, deux trois choses à, à Renaud Muselier, qui donc soutient deux, deux, choses, choses, deux chose, euh, Gérald Darmanin. Bon, D'abord, euh, Renaud Muselier est, est un homme politique d'expérience. Bon, il sait très bien que le vrai marqueur dans la vie politique, ce n'est pas la loyauté, c'est souvent la trahison. Et mm. puis les classes populaires, mon cher Renaud Muselier, bon, Gérald Darmanin veut s'en occuper. Mais vous vous souvenez de Jacques Chirac et de la fracture sociale mm. Déjà, déjà, mm. la droite essayait de ramener dans son bercail toutes ces classes populaires qui avaient quitté la gauche ou qui avaient quitté euh, les Républicains ou l'UMP ou le RPR et qui étaient partis du côté du Rassemblement Alors, National. Donc ça va être extrêmement euh, euh, difficile. C'est une chanson qu'on position... qu connaît. Voilà. C'est une chanson qu'on voilà. qu connaît. Mais on, les connaît, enfin, on, connaît, connaît on les connaît toutes
8: ces chansons quand même. <rire> on les connaît toutes ces chansons quand même. La politique est, dans un, un instant, est, est un éternel fait. recommencement aussi. Donc là-dedans vous avez... — Plusieurs choses euh, par rapport à tout ce que vous avez dit. Et je vais essayer de, de remettre un peu à euh, ma façon de, de voir les choses. Vous avez dit, Madame Ferrari, euh, il est ministre de l'Intérieur, il doit s'occuper de l'Intérieur. Les oui. gens qui étaient là oui. hier sont des gens comme, comme moi. Il a dit « Est-ce que tu oui. est-ce que tu peux venir ?». Il nous a rendu service. Il nous rend service quand on l'appelle. Et dans ma région où j'ai Marseille, j'ai Orange, j'ai Carpentras, j'ai Nice, j'ai Toulon, j'ai beaucoup de problèmes il est là quand on a besoin de lui. Mmh. Donc quand il nous demande de venir, on peut venir. Ça, c'est une première chose. Parallèlement à ça, il fait de la politique aussi. Et quand il y a une rentrée politique, chacun, là-dedans, dans le bal, des prétendants potentiels, mmh. et on en a vu d'autres dans cet éternel recommencement mmh. 2027, c'est long. Bon, bah, chacun vers sa ligne. Vous avez l'ancien Premier ministre qui est dans sa ligne. les Bruno Le Maire qui était dans la région, d'ailleurs, vendredi, j'y étais. Euh, moi, je parle à tout le monde. Ils sont chacun dans leur ligne avec la volonté de fabriquer quelque chose à leur profit personnel. Pour le pays. Bon, moi, je suis à l'intersection de tout ça. Je discuté avec tout le monde. Si je peux me permettre de donner quelques conseils, je me permets de les donner. – Et là, après, on vous arrive... c'est un
3: petit peu trop tôt, là
8: ?– Mais Après, c'est trop tard. Donc, vous savez, <rire> c'est toujours le problème du donc départ. – Donc, c'est le bon moment, là. – Donc, ouais, donc, donc bon euh, moi, je pense que c'est... Au moment où il ne se passe rien, il a raison. Qu'est-ce qui s'est passé On voit la gauche qui s'entre-déchire, qui fait beaucoup Il y avait la rentrée etc.
5: Il y avait euh, la rentrée des classes, euh, qui se préparait avec mais, Gabriel
8: Attal. Mais mais il l'a fait, M. Attal, et je pense que ce qu'il a dit est très bien. D'ailleurs, je, mmh. je participe mmh. pleinement, je soutiens fond, mmh. la proposition mmh. du gouvernement en ce qui concerne M. Attal. De, la euh,
7: euh, oui, oui. Vous ne trouvez pas que du coup, Attal a flingué un peu la, la, la rentrée politique de l'Armana Parce qu'en réalité, maintenant, tout, tout le monde, à droite comme à gauche, se focalise sur l'interdiction ou pas de la baya dans les collèges et les lycées. Et du coup, pardonnez-moi, ah. mais il faudrait demander d'ailleurs comment c'est comment c'est décidé cette intervention du ministre de l'Éducation nationale C'est eh
8: ben la rentrée qui parle de la rentrée quand même mais, et qui donne ordres. Et en même temps, même, en même temps même vous euh... avez le MEDEF, donc vous avez les week-ends de rentrée politique, vous avez en même temps le week la, la rentrée des, 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 mm. des, des étudiants ou des lycées, et vous avez en même temps le MEDEF, ils ne vont pas attendre les uns les autres de trouver la bonne date. Donc chacun dans sa ligne fabrique son dispositif, et en ce qui concerne euh, ce qu'on appelle en réalité mm. les travailleurs mm. pauvres, c'est-à-dire ceux qui, payent les, qui travaillent, qui n'arrivent pas à s'en sortir à la fin du mois, mm. les mamans qui sont Célibataires, enfin qui sont célibataires, qui, sont, qui ont des enfants et ouais. qui sont seuls, c'est sur ces gens-là qui souffrent le plus. C'est un mm. éternel recommencement par rapport aux propositions. Donc refaire le diagnostic est une chose, trouver mm. les solutions est une autre. Et dans ces solutions, mais tant bon ben, bon mieux si on pose le diagnostic. Mais il ferait un bon candidat. Ai on verra en 2027. Vous non, avez... non, attendez. Ah, bon. C'est cas... un bon candidat. Bah, en tout cas, il, il s'inscrit dans ceux qui sont potentiellement capables d'être candidats. On, mais, on est loin. Non, mais, on qu est est loin que, quelle est la savoir. prochaine étape,
5: du coup, pour Gérald non, Darmanin
8: Moi, je ne répondrai pas comme ça. Je répondrai euh, « tout va se redessiner au lendemain des européennes mmh. », je pense. Ah. Tout va se redessiner au long de Vous allez avoir les européennes, vous allez avoir oui. les municipales, oui. vous allez avoir toutes sortes de difficultés de problèmes complémentaires. On va voir qu'en fonction des caractères des uns et des autres, on verra des compétences émerger ou non, ou d'autres sombrer. Bon. Euh, et donc, je oui. sais, mais, 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 vous, vous me reconnaissez un peu d'expérience. Oui. Euh, je je, je oui. peux oui. vous dire qu'on oui. verra Alors, ça par rapport à la distance électorale. Alors, Florian Tardif a
3: suivi de près aussi la rentrée politique des LR. C'est votre hum. ancienne famille politique. Hum. Vous ne l'en parlez plus du tout il moyen, moyen, ok
8: bah, C'est-à-dire que si j'en parle, j'en ai du mal, alors je préfère ne plus en parler.
3: Alors, euh, Florian, euh, il y a des propositions qu'a fait Eric Chetty, notamment sur un référendum. Mmh. Il demande au président Macron un référendum sur l'immigration. Et vous, vous avez des informations euh, qui euh, semblent montrer qu'Emmanuel Macron veut avoir recours euh, mmh. au référendum, mais pas forcément sur l'immigration, c'est ça
13: que sur l'immigration. Euh, Souvenez-vous euh, ce qu'avait dit euh, Valérie Giscard d'Estaing lors de l'organisation du dernier référendum qui n'avait pas été euh, respecté, disons-le, puisque les Français avaient rejeté euh, cette proposition de constitution euh, européenne à plus de, de 54% et in fine on avait euh, accepté euh, cela au sein euh, du gouvernement. Il avait dit un référendum c'est une bonne idée à condition que la réponse soit oui. Eh c'est exactement ce que pense le président de la République aujourd'hui, c'est-à-dire mmh. qu'il souhaite organiser un référendum, mais à condition que la réponse soit oui. Et comment faire cela Eh bien, Il y aura un petit tour de passe-passe, c'est que premièrement, on ne fait pas une, mais plusieurs questions, c'est ce qui est à l'étude. Okay. Et deuxièmement, on ne fait pas des questions à laquelle on peut répondre par oui ou par non, on fait <rire> des questions à laquelle on peut répondre « c'est bien ». C'est assez bien, c'est très bien ou c'est pas bien. Cela permet euh, en fait d'avoir, entre guillemets, guillemets de panacher pays pays. Le, le, résultat, résultat, okay. le, le, le résultat et d'avoir un résultat qui va plutôt euh, bon. dans, dans le sens du président de la, de la République bon. et en même temps ça permettrait d'aborder un certain nombre de questions dont l'immigration qui peut crisper une partie de la population. Il
3: y a population. donc du référendum dans l'air. C'est une bonne chose quand on donne la parole aux Français alors qu'on vient d'élire le président de la République
8: oui, Son autorité, le...
3: à ce point-là, s'appait euh, Non,
8: on, on a un, un président de la République et une Assemblée nationale qui a donné une majorité au président de la République, mais relative. Mm -hmm. Dans cette majorité relative, on voit bien que ça ne fonctionne pas comme au Parlement européen. cest qu'ils n'arrivent pas à trouver, ou difficilement, sur les sujets très importants, euh, des appuis, des soutiens, comme ça se passe au niveau mmh. européen. Ça Ici, on est forcément en frontal immédiat, et donc c'est très compliqué. Les deals qui ont été tentés avec Eric Ciotti euh, euh, et le président du groupe à l'Assemblée n'ont pas pu être respectés, alors qu'ils ont été respectés au Sénat. Donc on voit bien qu'il y a deux LR là-dedans, ceux qui sont plus proches d'un parti de gouvernement au Sénat et, et plus mmh. qu'un en tête à l'Assemblée. Et donc on se retrouve dans un schéma aujourd'hui où peut-être qu'il faut asseoir aussi des décisions et c'est vrai qu'un référendum, référendum sur une question on voit bien le résultat que quelle que soit la question et peut-être qu'entre 3 et 5 questions c'est pas mal
13: bon. tout le terme de préférendum utilisé préférendum. ce matin par Olivier, non, Olivier Véran le, le porte-parole du gouvernement on a une
3: dernière question pour vous Renaud Muselier est-ce que vous aimez les lacs du Connemara parce que vous savez que la chanteuse Juliette Armanet a dit beaucoup de mal de cette chanson iconique de Michel Sardou, qui était ce matin l'invité de Pascal Pro sur Europe dans les auditeurs L'appareil. On va juste écouter Michel Sardou, puis vous allez nous dire ce que vous Moi, pensez. Moi, je connais bien la chanson.
8: C'est vrai. Oui, mais je connais très bien. J'aime bien beaucoup, beaucoup euh, sur le lac. Ah. de Connemara qui ne connaît pas. Ah, mais, euh, ne connaît euh, pas. En plus, c'est ma génération. Hein. Donc euh, les <rire> jeunes, je ne sais pas, mais moi, c'est ma génération. Donc moi, j'aime beaucoup. Mais c'est populaire. Je n'arrive même pas à penser. D'ailleurs, et je pense que quand euh, le, le LR hier on fait rentrer là-dessus, mmh. oui. provocateur provocateur par c'est que c'est de mmh. la provocation pour euh, je, euh, Sardou. Euh, on n'a pas l'entraîné là-dedans. Enfin, il a rien demandé d'ailleurs. Enfin, c'est euh, dangereux alors, parce
13: qu'il est rentré sur les lacs du Connemara Alors qu'en général, on termine une soirée et on rentre chez soi.
14: On
3: écoute Michel Sardou au micro de Pascal Pro ce matin sur si
14: Je ne connais pas cette jeune femme. Euh, elle a dit une connerie. Ça arrive à tout le monde, à moi aussi, à toi aussi. Euh, elle m'a envoyé un mail très gentil où elle s'excuse euh, en fait. Et, et moi, je lui ai répondu un mail très gentil où je n'ai pas de raison de lui en vouloir. Ce qui m'étonne, c'est que ça prenne une telle proportion et que ça dure si longtemps. Ce n'est jamais que l'histoire d'un mariage irlandais, je ne vois pas ce qu'il y a de, de, de polémique là-dedans. On a le droit d'aimer mes chansons ou de ne pas les aimer, nous sommes un pays libre. Et il faut qu'elle sache, qu'elle comprenne, que tous les gens comprennent que quand on écrit une chanson, tout du moins dans mon cas, je n'écris pas pour plaire à tout le monde. Je l'écris pour plaire au, au maximum de public possible. Mais il est évident qu'il y a des gens qui ne l'aimeront pas. C'est pas grave. Euh, euh, ça vaut pas la peine de déclencher une une polémique ridicule où on ne sait plus de quoi on parle de la droite, de la gauche, de machin non, j'ai écrit des chansons polémiques et j'en suis conscient, je les connais mais celle-là franchement, un mariage irlandais, il n'y a pas de quoi se déclencher une guerre civile quoi.
3: Voilà Michel Sardou dans l'émission Pascal Pro. et vous sur Europe un Renaud Muselier il faut arrêter il... sur ce genre de polémique ou pas
8: Il a dit un mot qui est très important et qu'on oublie ou qu qu'on n'utilise pas assez c'est le respect on a le droit d'avoir des, des avis différents. On n'est pas obligé de se, de se jeter au visage des, 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 des méchancetés. Alors après, forcément, ça entraîne des retours. Euh, lui, c'est un... Moi, je l'aime beaucoup. Donc, en l'occurrence, je ne sais même pas qu'il était de droit ou de non. Je jamais... Ah venu bon me... Vous êtes bien le
3: seul, quand même, là. Oui,
8: enfin, je n'ai jamais demandé de venir me soutenir dans un meeting ou quoi que ce soit. On n'a pas fait appel à Sardou dans les différents trucs. Et pas, il n'est pas venu spontanément. Mais euh, du coup, euh, on va comparer son talent à lui non, et le sien à elle. Pas. On compare pas. Bon, voilà, donc respectons tout le monde. On et dans les échanges, le respect a beaucoup de force et de puissance. Et là, il est tout à fait talentueux.
3: Allez, On ne chante pas les lacs du Connemara, même si c'est la fin de l'émission. J'ai été très heureuse de vous retrouver pour Punchline ce soir sur Europe 1 et sur CNews. Dans un instant, vous retrouvez l'information sur Europe 1 et vous retrouvez sur CNews Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info. Très bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain.